0: بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خب امروز به توفیق الهی بخش سوم آیات سوره مبارکه سبا رو از آیه از کنم که بیصد شروع میکنیم خب همطور که به خاطر دارین در جلسه اول ارز کردم که این سوره رو میشه به چهار بخش تقسیم کرد بخش اولش آیات تشریعیه راجب نزول قرآن و حقایق و هدایت ها بخش دومش جنبه تاریخی داره یعنی عطف به گذشته تاریخ برای عبرتگیری داستان داوود و سلیمان رو مطرح کرد و عبرتگیری از اون داستان این بخش سوم امروز از آیه 22 تا 38 بخش معاصرین پیامبر، بخش حال حاضره به امروز ما هم البته میخوره قسمت چارم که از آیه 39 تا 54 هست دنباله وضعیت حال و بعد به آینده قیامت که به خاطر داری این جلسه اولم مرز کردم، آیات سورهای قرآن معمولا از پنج قسمت تشکیل شده، گذشته، یعنی گذشته تاریخ، حال یعنی معاصرین، آینده یعنی بهشت و جهنم و سرنوشت ابدی و دو تا موضوع دیگه ای که آیات تشریعی، آیات هدایت، آیات کتابی که آیات تکوینی، آیات خدا در طبیعت، در کون مکان، خب دفعه گذشته داستان سلیمان و داوود بود برای پیوند آیات بنده اون رو به طور کلی عرض میکنم که یک ربطی بتونیم بدیم بین این دو بخش سوره و بعد وارد جزئیاتش میشیم ارس کردم که اون بخش داستان در واقع دوران اقتدار و آقایی بنی اسرائیله بنی اسرائیل که همون زمان حضرت موسی به خاطر ترس و محافظهکاریشون چهل سال آواره شدند در اون صحرای سینا نتونستن به اون سرزمینی که باید میرفتند برن و بعدها هم به خاطر همین روحیه محافظهکاری و ترسشون، عملا به شدت دچار زعف ضعف و ذلت شدن و از همه چی موندن حالا داستان مفصله نمیخوام داستان پیامبری که بعد از موسی بود و مردم سراغ و او رفتن یک فرمانده لشکری میخواستن که در دفاع از خودشون بتونن بجنگن و حالا داستان مفصله که و میگه شما که احلی حرفا نبودین و بعد میگن دیگه چیزی بر ما نمونده بچه همونو کشتن از سرزمینمون ما رو بیرون کردن دیگه حاضریم که هرچی شما به عمل بکنیم حالا داستان مفصله که یه تالوت به عنوان فرمانده تعیین میشه و میرن در مقابل اون صفحه دشمن که خیلی هم نیرومند بوده سپاه جالوت و بعد, بعد یکی از سربازان ساده به نام داوود ارز کردم موفق میشه که اون فرمانده لشکر دشمن رو از بین ببره و بعد یواش بنی اسرائیل سربلند میکنن و در دوران داوود به یک قدرت بلا منازهی تون منطقه میرسن و این صبر و مقاومت داوود یک مثالی میشه و بعد از اون فرزند داوود سلیمان به قدرت میرسه در دوران سلیمان از نظر شکوفایی اقتصادی، از نظر امنیت، از نظر آزادی و مجموعه شرایطی که یک جامعه نیاز داره به اوج قدرت خودش میرسه. الانم یهودیان عالم افتخارشون به اون دوران داوود و سلیمان هستش که هیچ وقت در طول تاریخون اقتدار رو نداشتن. این دو تا یکیشون نماد صبر بود. صبر و مقاومت و پایداری توان در قرآن هم خطاب به از می و وست برل حکم رب بکر عبدنا داوود در راه پروردگار صابر و مقاوم باش به یاد بندمون داوود بیفت بیافت که اون نماد سبر بود و سلیمان هم که نماد شکرم طور که ارز کردم از امکانات و نعماتی که در اختیارش بود تونست حد اکثر استفاده رو بکنه. هر دوشون هم متخصص بودن اهل علم و دانش بودن که تو قرآن اینا رو به تفصیل بیان کرده اینا همطور که توضیح دادم در واقع دوران شکوفایی و نجات بنی اسرائیل بودن که بحثش در آیات قبل آمده بود اونچه که مهمه سرنوشت این قومو در آخرین آیات جلسه گذشته توضیح داد اول میگه که در اون سرزمینه قوم سبا که جزو ملک سلیمان بوده از چپ و راست سبز و خرمی بود و مردم میتونستن از رزق پروردگار استفاده بکنند میگه هم شهر خیلی پاکیزهی داشتن ولدتون تیبتون و ربون غفور میگه تمام امکانات برشون فراهم بود ولی متاسفانه اینا اعراض کردن، بیتوجهی کردن، شکر نعمات خدا رو به جانعه بردن که بعد از دوران طولانی زلط و ضعف به چنین اقتدار و شکوفایی و توسعه اقتصادی رسیدن. و سیل عرم، سیل بنیانفکنی آمد، صدی ظاهر داشتند و صدش میشکنه و این به سبز و منطقه از بین میره، خاک زراعتی شسته میشه با، دیگه چیزی قابل ملاحظه نمیمونه از محصولاتی که در اون سرزمین سبز و خرم داشته. بعد میگه این نتیجه کفران نعمتشون بود و میگه که انقدر اون موقع سبز و خرم بود که بین بیت المقدس و اون شهرهایی که اینا در واقع تونسته بودن بسازن انقدر آبادانی شده بود که همه به هم پیوسته بود و شبها و روزها میتونستن با امنیت هر جا میخوان برند. توان دوران چند هزار سال پیش خیلی مهمه که امنیت وجود داشته، امنیت راه ها که مردم شب و روز میتونستن مسافرت بکنن. پس امنیت هم وجود داشته. بعد میگه که اینا از اون وحدتی که در اون جامعه بزرگ پدید آمده بود، حالت تفرق گرایی و منیت پیدا کردن دچار تشتت شدند و نتیجهش این شد که پراکنده شدند. این قوم که وقتی که در واقع تحت لبای حکومت داوود و سلیمان به چنین امنیت و آبادی و آزادی و رفاه رسیده بودن به خاطر همون منیت ها تیکه تیکه شدند. در قرآ هم میگه که لا تکون و منل از مشرکین نباشین مشککن کیان نذین فررقدی دینه هم دشوار تفرقه شدن کل حزبن به مالده هم فرهون، هر گروهی هر حزب و دسته و جمعیتی دلش خوشه به اون بخشی از حقیقت که فکر میکنه نزده خودشه. در حالی که همه حقیقت نزدیک نزده همه مردمه اینی که آدما بخوان به یه چیزی فقط چنگ بزنن و. راشونو جدا کنن از دیگران این جامعه رو دوچاره تفرقه و تشتت میکنه که نشون میده میگه اینا فقط یه قصه ای ازشون موند آنچنان دوچاره تفرقه شدند مزقناهم کلا ممزقن کاملا پراکنده شدن میگه این یک نشانه است برای مردمی که اهل صبر و شکر باشن بفهمن اگر یه جامعه شکر نعمت به جا نیاره در برابر سختی ها پایداری نکنه نتیجه این میشه که همه اون راحتی رفاه و امنیت رو از دست میدن و علتشم در جای دیگه قرآن توضیح میده که چگونه این جامعه که تحت لوای دو پیامبر الهی به چنین وحدت و شکوفایی رسیده بودند دوچار شرک شدن و عامل اصلی در واقع شرکه که در سوره ابراهیم هم میگه علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفرن آیا توجه کردی به این قومی که نعمات خدا رو کفران کردن کفران نعمت کردن و اهل و قوم هم دارل بوار ملتشون رو به نابودی کشندن به نیستی کشندن یه جامعه خرم و شکوف ها و پیشرفته رو و چهاره کمچین سرنوشته شو می کردن چرا به اونجا توضیح می‌ده؟ و وجه علول الله اندادن به جایی که پرستنده خدا باشند برای خدا شریکانی در واقع یعنی رفتن دنبال بوتسازی شخصیت پرستی و الا آخر گروه گروه دست دسته که همه اینا شرکه اگه همه مردم به سمت خدا برن با هم اختلاف ندارن همه یک آرمان دارن یک هدف دارن در برابر یک خدا در واقع سر خم میکنن ولی اگر قرار باشه که هر گروهی یک رهبری داشته باشند و زیر پرچم او برن این نتیجه میشه تا اینجا رو خوب خوندیم حالا آیات امروز یک نوع نتیجه گیری است برای هم معاصرین پیامبر که حالا این بخش تاریخی رو میخوندن فقط این قسمت قرآنی نیست که درس تاریخ بده و بره یعنی نگاه کنید که این قوم بنی اسرائیل که از یک ذلت و ضعف و توسری خوردگی به نهایت اقتدار و آقایی رسیدن در جهان اون روز که شاخص بودن نمونه بودن چگونه شد که حالا بعد دو مرتبه به همون سرنوشت دوچار شدند یعنی هدف عبرتگیری نتیجهگیری نتیجه گیری هستش خب حالا ما هم اگر برگردیم به خودمون به قول تاها حسین که وزیر فرهنگ مصر بود سالیان پیش یک نابینا بود با وجود نابینایی مفسر قرآن بود و حال به وزارت فرهنگ مصرم رسید او کتابی هم نوشته یک قرآن شناس هم بود از جمله میگه پدرم به من گفتش که تو وقتی قرآن میخونی احساس بکن که خدا با خودت داره حرف میزنه با خودته با نسل معاصر خودته بنابراین به عنوان یک کتابی که یه سلسل اطلاعاتی باید ازش کسب کنیم نباش بلکه دائما عبرت بگیر خودت رو مخاطب قرار بده حالا ما هم اگر خودمون رو مخاطب قرار بدیم که قرآن که نخواست ما رو سرگرم بکنه اینا رو که میخونیم برای سبابش که نیست سباب همون عمله عبرتگیریه وگرنه چیزی حاصل نشده یک سلسله دانشمون اضافه میشه که اگر به عملیات صفر ارزشش خب ما واقعا یک کمچین سرنوشتی داشتیم حدود 42 سال پیش بر حال جامعه ما هم با شعار الله اکبر و لا اله الا الله با یک وحدتی که همه گروه ها با هم بودند به یک پیروزی غیر بعد از 2500 سال نظام فردی شاهنشایی استبدادی خب سرنوشت از ملت افتاد میفرمد و نورید دو ان نمونه از توز افوف و هم اعمتن و نجالهم الوارسین خود ملت امام خودش میشه و وارس رژیم های پیشین میشه خب چطور شد این سرنوشت ما هم به اینجا کشید اینم درس بزرگی است که میتونیم مقایسه بکنیم که چرا این چیزایی که تو قرآن گفته با نظر عبرت بهش نگاه نکردیم و نمیکنیم؟ مسئله اصلی همون انحراف از توحید انحراف از وحدت حول محور خدا و سنت رسوله، کتاب خدا و سنت رسول ما همه با هم بودیم راه پیمایای چندین میلیونی تشکیل میشد. ولی بعد از انقلاب همه با هم تبدیل همه با من شد و همون مناسباتی که قبل از انقلاب بود در بزرگ کردن اشخاص شخصیت سازی ها شکل دیگه ای به خودش گرفت رنگ دینی هم گرفت که به مراتب قوی تر هست طبیعتا یواشواش به جای توجه به خدا اشخاص بزرگ شدن اشخاص بوت شدن رهبران جای خدا نشستن، همون ولایت مطلقه الله رو تصاحب کردند که همون ولایتی که خدا داره به رسول رسیده به اهل بیت پیامبر رسیده و آخرش به فقهای امت و دیدیم که حتی میشه قرآن و حج و همه احکام اولیه هم تعطیل کرد به خاطر ولایت ولایت هم یعنی حفظ نظام میشه حفظ نظام اوجب واجبات هست از هر واجبی حتی نماز و روزه با حج هم اهمیت بیشتری پیدا میکنه به هر قیمتی هدف میتونه وسیله رو توجیح بکنه در واقع میخوایم ببینیم که چی شد که ما از اون شرایطی که داشتیم در واقع به وضع امروزی رسیدیم خب این در واقع یک گذشته تاریخی است که هم میتونیم وضعیت خودمون رو در جهان امروز ببینیم که به کجا رسیدیم که فقط دو سه کشور پاسپورت ما رو قبول داره وضعیت اقتصادمون وضعیت فرهنگمون وضعیت دینداریمون که چگونه به جای خدا چاه جمکران در واقع حاجت دهنده شده و مردم اونجا برن حاجاتشون رو بنویسن و ته چاه بندازن و چگونه قدرت پخ شده، همه نیروها پراکنده شدن، همه حذف شدن، همه گروه های غیر وابسته به روحانیت اونم نه همه روحانیت، بلکه یک شاخه ای که همه چی رو مال خود کرده خب این حالا همینطور که ارز کردم قرآنم توضیح میده عامل اصلی شرکه. بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی بعد از اون همه مبارزاتی که بود وقتی که حال از رود نیل عبور میکنند و فرعونم غرق میشه اونجا همینی که عبور میکردن برن به اون سرزمین مقدس، وقتی از کنار یک قومی میگذرن که گوساله رو میپرستیدن از موسا میخوان که از حضرت موسا که برای ما هم مثل اینا یک چیزی قرار بده که ما هم مشغول بشیم آخه ای بعد از این همه مدت این همه موجزات بعد از این پیروزی باز بازم هنوز هوای گوساله پرستی کردید ما البته امروز میخونیم یه مقداری برامون شگفتانگیزه ولی اگر توجه بکنیم که گوساله در دوران گذشته با خصوص سه چهار هزار ساله گذشته در واقع همه زندگی بوده زندگیشون وابسته به گوساله بوده یه گاو خب شیر میده نمیدونم هیچ چیزش دوریختنی نیست حتی فضولاتشم گرمای زمستانیشون بوده خب وقتی یه گاوی بچه میآورده، براشون مهمتر بوده تا خودشون یه بچهی رو متولد بشن برای خب اضافه درآمد پیدا میکردن. اگه دو تا داشتند، داشتن این یک گوساله هست یعنی پنجاه درصد درآمدشون بیشتر میشه و زندگیشون عوض میشه به تعبیر قرآن میگه عشر بوفی قلوبهم ملعجل گوساله رو نوشیده بودن در قلبشون یعنی با تمام وجود عاشق بودن درست مثل هند ببینید که چرا گاو این رو پیدا کرده چرا گاو رو میپرستن این اتفاقی نیست، نقش در واقع این حیوان پرخیر و برکت در اون جامعه بوده. حالا برای بنی اسرائیل یا برای مردم هند، گافت نماده چنین وابستگی بوده. ولی یه ملتی که 2500 سال شاه داشته، نظام استبدادی داشته، یه نفر باید تصمیم میگرفته، طبیعتا وقتی اون یه نفر دیگه کنار میره، هر کسی دیگه بیاد همون مناسبات حاکم خواهد شد. تو خانواده رابطه پدر با فرزندان، مدیر با کارمندان، هر کسی که رئیسه با مرعوس خودش، در واقع همه یه پا شاه هستند که طبیعتاً این نوع مناسبات به همون جام کشیده میشه. حتی یک انقلاب به نام خدا هم وقتی که انجام میشه، اینو یک خبرنگار فرانسوی اول انقلاب گفت که تنها انقلابی است که به نام خدا در دنیا شکل گرفت. آمده بودند برحال شعرها رو میدید و حاضر و ناظره در انقلاب بود همطور که ارز کردم اگه برای اونها گوساله بوده برای ما عاملش استبداد بوده شرک استبداد حالا آیات این دفعه که حالت پولیمیک داره حالت در واقع استدلالی داره حالت جدل داره داره دونه دونه مثل اینکه با اونایی که این انحراف رو کردن با مشرکین با اینا مثل این که داره بحث میکنه. کلمه قل حتا به پیامبر خیلی زیاد اومده از این به بعد ملاحظه میفرمایید که اینو بگو، اونا اینو میگن اینو بگو، اینو بگو این استدلال و مطرح بکن. به جای که با اونها درگیر بشه یه بحث منطقی و استدلالی رو پیش می‌کشه. در قرآن اومده ادو الی سبیل ربک بالحکمه و الحسنه. دعوت بکن مخالفین و سبیل الی سبیل نه سبیل نفسه کرد. به راه پروردگارت مردم رو دعوت کن چگونه بل حکمت با حکمت با اخلاق خوب اخلاق نیکو و الحسنه با نصیحت بسیار نیکو و جادلهم بالتی احسن با زیباترین شیوه ها با اینها در واقع مجادله بکن حالا مفصله که قرآن میگه فقط با علم با منطق با حکمت و با زبان ملایم و زمان زبان خوش باید با مخالفین روبرو شد حالا از این به بعد هم آیات این دفعه ملازمی فرماید که چگونه داره اینها رو مطرح میکنه از آیه 22 میخونیم قولت الذین از من دون الله پیامبر بگو بخانید الذين زعمتم من دون الله اونایی که پنداشته اید، تصور میکنید به جز خدا که حاجت دنده شمان میتونید تونيد متوسل به اونها بشید شفاعت اونها رو بگیرید خب بخونيدشون بخوانید. لا يملكون مسقال زرتن في السماوات ولا فل به اندازه سنگینی مسخال سقل، سنگینی یک ای یک اتم در عالم کهکشان ها، سماوات چی که بالاست، و نه در زمین، اینا مالکیت ندارن، لا یملکونه هم مالکیت میشه، یعنی مال اونا نیست به اندازه یه مسخالیش، معنای فرمان روایی هم داره، اون کسی که بالاخره مالک اون فرمان میده دیگه عربابه آیا اینایی که میخوانید حالا هر کسی رو از پیامبر و بود کردن پیامبر پرستی گرفته تا امام پرستی گرفته تا بود پرستی تا اسمها و هر چیزی که انسانها دنبالشن اربابای زر و زور و تذویر که در طول تاریخ خودن خب این رو بخوانید آیا اونها به اندازه سنگینی یک ذره مالک یا فرمانده در چی جایی هستن تو این عالم هستی این یک پس نفی مالکیت اونهاست و ما لهم فیها من شرکن مشارکتی هم نداشتن بگیم مثلا خب پنج درصد ده درصد اینا نقش داشتن در آفرینش آسمان و زمین نه مالکن نه در آفرینش آسمان ها زمین مشارکتی داشتن شرکت سهامی نیست سوم و ما لهو من هم من زهیر برای خدا از جانب اونها ظاهیر هم نبوده ظاهیر پشتیبانی پس نه مالکیت دارن نه شراکت داشتن که بگن 10 درصدش کار ما بوده نه حتی خدا رو کمک کرده باشن پشتیبانی کرده باشن صفر پس نقششون در آفرینش جهان و اداره جهان صفر بوده هر کی رو میخوان بخوانید شما هر کردم حتی از پیامبران یا فرشتگان این یک منطقه در واقع، منطقه این که هرچی هست، فقط خداست. آیه بعد مسئله واسطه است شفاعته. ولا تنفع شفاعتو اندهو الا لمن ازن اللهو. هیچ نفعی شفاعت نزد خدا، نزد خدا نزد مکانی نیست، یعنی در حساب کتاب خدا، در نظامات خدا، شفاعت فایده ای برای هیچ کسی نداره الا لمن اعذن له مگر اینکه خدا ازن داده باشه اذن هم یه چیز لفظی نیست که این اجازه داره این کارو بکنه در قرآن آمده میگه دو الطیب زمینی که خاک پاکی باشه خاکش آلوده نباشه خاکی که مواد سمیت روش نریخته باشن یخ نبات او به ازن الله به ازن خدا گیاهش سبز میشه. ازن خدا یعنی قانون خدا نظامات خدا لفظی که نیستش همه جای قرآن به همین مناز میگه اگه شما 20 نفر آدم مقاوم باشین بر دو نفر قلبه میکنید به ازن خدا یعنی اگه روحیه داشته باشین ازن خدا همینه که تو روحیه داشته باش صابر و مقاوم باش ده برابر خود تعریف هستی این خداست خدا در واقع این نیستش که یه خدا خدای کاغذی امضا کرده باشه یه سندی یه اجازه یه مثلا شفایی داده باشه در واقع میگه شفاعت به ازن خداست در واقع تو قانونمندی خداست مثل مدرسه میگن تقلب نکن نرو اینو ببین اونو ببین پارتی بازی نکن جز به ازن معلم کسی بالاتر نمیره ازن معلم یعنی چی؟ معلم قبلا تعین کرده که ازن من اینی که تو غیبت نداشته باشی این عمرات آورده باشی همون قانونمندی مدرسه و معلمه میگن دنبال این نرو که اینو ببینی اونو ببینی فقط به ازن معلم یا ازن مدرسه میریم بالا یعنی در واقع اگر ایمان و عمل صالح داشته باشین شفاعتم اینی شف, شف شدن پی بستن همه فرشتگان عالم تو قرآن میگه که دارن می کنن و میکنن امدادهای غیبی به کمک شما هستند. اتفاقا در سوره مدثر ظاهرن میگه روز قیامت بهشتی ها از مجرمین میپرسند ما سلک کنفی سغر چی شد شما دوزخی شدین؟ از پاسخ اونها میشه فهمید که مجرم یعنی چی و شفاعت یعنی چی میگن که لم من المسلین ما اهل نماز نبودیم یعنی به خدا روی نیبرده بودیم پس قطع رابطه با خدا کرده بودیم بلم, بلم نکنوتمول مسکین کاری هم به گرفتاران بدبخت و ها مساکی نداشتیم پس با مردم هم قطع رابطه کرده بودیم و کنن نخوز و مل خواهیدیم. فرو رفته بودیم در اون کارها و سرگرمی ها و اشتغالات خودمون چارم و کنن نکزده با ب روز جزا اینه که نتیجه عمل امروز تعیین کننده سرنوشته فردا هست اون رو هم این کار می کنید جواب میده که فما, فما تن فاهم، فاهم شفاعت و شافعین شفاعت شافعین که به درد اینا دیگه نمی‌خوره. شافه این کدوم هستن؟ خداست اگه با مردم خدمت کرده باشی اگر در واقع فرو نرفته باشی در مشغولیات خودت به داد مردم رسیده باشی و بعدم عمل امروز تو به عنوان در واقع سرمایه آینده خودت گرفته باشی ولی تو همه اینا رو انکار کردی پس چه شفاعتی؟ اون چه که شفع میشه بر آدم اعمال انسان دیگه این آیه میگه خب روز قیامت شفاعتی دیگه فایده نداره حتی اذا فضع انقلوب هم صحنه قیامت رو نشون میده مثل آخر سال مدرسه که همه رفتند جمع شدند دانش, دانش آموزان منتظرن که مسئولین بیان، معلم بیان، بیان نتیجه امتحانات رو بیان اعلام بکنند پشت بلنگو یا دونه دونه مثلا برن و کارنامه شون رو بگیرند همه نگران سرنوشتند همه منتظرند قلب‌ها داره میترپه که چه خواهد شد صحنه قیامت هم برای فهم ما در واقع به یک کمچین وضعی داره ترسیم میکنه میگه حتی اذا فز عن قلوبه فزع یعنی ترس ترسی که قلب داره میزنه به تپش افتاده فزع با حرف اضافه ان میاد معنیش معکوس میشه تا این ترس از دلشون وقتی میره قالو مازا قال ربكم میگن که مثل اینکه به فرشتگان دارن میگن پروردگارتون چی گفت یعنی سرنوشت ما چی میشه قال الحق خدا حق رو گفت یعنی چیکار کردی قول معروف میگن هر چقدر پول بدی همونقد آش میخوری نمرت همونهاییست که امتحان دادی از احتشبر اومدی و هوول علی الكبیر خدا صاحب اولو و کبریاس یعنی در واقع هوول حق یعنی هرچی که حق بوده این یه ای کاملا نشون میده روز قیامت شفاعت متناسب با حقه هر کاری یادم بکنه شفعش شده باشه اون تحقق پیدا میکنه دیگه یبار دیگه هم عرض کردم که اگه شما سوار کشتی بشید و کشتی مثل تایتانیک گرفتار حادثه دریا بشه بخواد غرق بشه حالا تایتانیک در منطقه قطبی بود سرد بود اگه کسی شنا قبلا آموزش دیده باشه فن شنا به شفاعتش میاد نجاتش میده پس تمام این چیزا که اسم میبریم نام میبریم اگه اونطوری زندگی کرده باشیم اگر کسانی مثل امام حسین در راه حق فداکاری کرده باشن ایثار کرده باشن اهل مجاهدت بوده باشن خب این ارزشها رفته تو وجودش اینا به دردش میخوره روز قیامت ولی همینجوری فقط نام بردن و نمیدونم یا عشق و نوهی و نمیدونم زیارتی و نمیدونم این جور چیزایی که رسم هست اونا شفع وجود انسان نشده فقط اونچه که عمل آدم بکنه پس این آیه دوم دو منطق اینه که در واقع کسانی به داد ما میرسن این رو داره نفی میکنه که پاس. البته مشرکین محاصر پیامبر نه به شفاعت آخرت اعتقاد داشتن و نه به شفاعت امام و پیامبر و دیگران. اونا به شفاعت فرشتگان باور داشتند اونم از طریق بتها شفاعتشون هم برای آخرت نبود چون آخرت رو قبول نداشتن برای دنیا بود. که اگر مریض داریم اگه گرفتاری داریم اگه بدهی داریم اونا به داد ما برسن خب آیه بعدی منطق رزق و روزی رو مطرح میکنه قول من یرزق و من از سماوات و لرز خب بپرس از اینا چه کسی از آسمانها و زمین شما رو روزی میده آسمان ها بالاخره خورشید گرمای خورشید پرتو خورشید از بالا داره میاد دیگه زمینم که خاک آسل. خیزه زمینه و تمام نعماتی که در زمین و دریا هست. کی از این مجموعه آسمان و زمین شما رو روزی میده؟ قول الله! خب این پاسخ میگه بگو خدا، مگه غیر از اینه. مشکین محاصر پیانبر ربوبیت رو قبول نداشتن یا رحمانیت رو قبول نداشتن ولی الله رو قبول داشتن. میگفتن که خدا خالق ماست، رازق ماست. در چندین آیه مفصل قرآن این آمده، ولی می گفتن که خدا کار زندگی ما رو به فرشتگان که دختران خدا سپرده ما همچون دستمون به اون فرشتگان نمی این بوتها رو به نام و یاد اونها می سازیم پس در آستانه اینها قربانی میکنیم و برای حاجاتمون نزد اینا میریم و اینا خدا پرست بودن فرابون تو قرآن اینی که خدا رو قبول داشتن آمده اینجا چون اونا قبول دارن میگه خب حالا که شما الله رو قبول دارید قرآنم میگه اگه سوال کنی از اونها لعن سآل تهم اگه سوال کنی کی به شما روزی میده لایقولون الله حتما میگن الله میگه خیلی خوب شما که الله رو قبول دارید و اون روزی رساننده شماست خب و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین خب حالا یا ما انا یا ایاکم یا شما لعلا هدن یا بر هدایتیم یا در گمراهی آشکار یعنی اگه شما هم قبول دارین که رزق و روزی به دست خداست و حالا سراغ و بوتا میرین راحل وسط وجود نداره یا ما داریم اشتباه میکنیم که میگیم هرچی از الله، یا شما که میگین که نه از اون طریقه این وسط که چیزی نیست شما هم که قبول دارین که این بوتا روزی زیرسان شما نیستن قبول دارین که رزقتون از آسمانه پس چرا سراغ اینا نمیرین این یه منطق خیلی دوستانه و خیلی روشن و آشکاره آیه بعدیش استقلال انسان ها رو نشون میده قل ملزم فهمید که همشه میگه قل قل لا تسالون اما اجرمنا پیامبر بهشون بگو ما اگر به زعم شما دچار جرم شدیم که در برابر اون اعتقادات بت پرستی قرنها که در این جامعه بوده ایستادیم خب اگه ما جرمی مرتکب شده باشیم شما که از جرم ما بازخواست نمیشید لا توسالون اما اجلنا ولا نسعو اما تعملون ما هم از اون چیزی که شما عمل میکنید پرسش نمیشیم یعنی ما هر کدوم مسئول خودمون هستیم سرنوشت هر کدوم از ماها به دست خودمونه ببینی اینجا میگه اما اجرمنا جرمایی که ما انجام دادیم اونجا میگه ما مثال نمیشیم از اعمال شما یعنی به جای که بگه جرمی که شما انجام میدینی یا اعمال ما انقدر داره دوستانه صحبت میکنه خب شما میگین ما اشتباه کردیم ما کردیم ما از راه پدرانمون مثلا منحرف شدیم ما رفتیم سراغ تک خدایی خیلی خب این به پای شما که نوشته نمیشه برای دوا با هم نداریم اینم بازی یه منطقی است اینا فقط مربوط به 1400 سال پیش نیست امروزم هست همه اینا امروزم از همه اون انحرافاتی که داره میگه امروزم شرک به صورت گسترده تر از اون دوران پرستی زمان پیامبر هم در جوامع حالا شم... مسیحی و چه شم... نمیدونم حالا اشکالش عوض شده ایه 26 قل یجمع بیننا ربنا بگو که پروردگارمون بین ما رو جمع میکنه یعنی یه روزی بالاخره محمد و دوره هم خدا ما رو, رو روز رستاخیز ویدار میکنه و همه نزد او جمع میشیم. ثم یفتح بیننا سپس بین ما گره میکنه می‌کنه ها فتح یعنی گشودن گوش دیگه حالا گشودن یک مملکت یا یک قفلی رو نمیکه باز کنه بین ما و شما گره خورده دوامن نداریم. تلاشم نمیکنیم که حتماً به هر قیمتی ما بگیم حق با ماست و باید حل بشه. روز قیامت که ما را جمع میکنه خدا خودش داوره یفته و بیننا به حق مطابقه حق و هوال الفتاح العلیم خدا فتاحه. فتاح یعنی گره و علم داره. اونه که می تونه تفاوتها رو در واقع بگه که چگونه بوده. آیه 27 یه منطق دیگه از زاویه دیگه وارد میشه در واقع میگه حالا خودتون داوری بکنید با این در واقع مقایسه هایی که بین خدای یکتا و آنچه که شما میپرستید گفته شد قل عرونی حالا کلاتون رو قاضی بکنید خودتون داوری کنید حالا به من نشون بدید عرونی اونایی که به خدا ملحق کردین سنجاق کردین به خدا خدا هست ولی اینم هست اونم هست اینام نقش دنند چیزی که مسیحی مگه غیر از این میگن که تو اگه عشق جیسیس کرائست در دلت باشه عیسی مسیح تو نجات یافتی حالا عملم نکردی عمل نیکوم مهم نیست همینی که عشق پسر خدا در دلت باشه یعنی هی چیزایی رو ملحق به خدا بکنیم از قدیم هم بوده تو ایران من گفتن شاه سایه خدا جلسه گذشته عرض کردم از سلطان زلولا فره ایزدی تو جبامه مختلف از یونان از مصر همه جا یه رابطه ویژهی بین بعضی از بندگان با خدا برقرار میکردن تا بتونن اینا رو جدا بکنن برای اینای برتری برایشون قائل بشن که آخه اینا که مثل ما نیستن اینا این ارتباط ها رو دارن اینا با امام زمان ارتباط دارن اینا یه نقشی دارن اینا فرق داره اینا ولایت تکوینی دارن تشریعی دارن امثال این جور چیزا خب میگه حالا به من نشون بدید ارونی به من بنمایانید اون کسانی که ملحق کردید شما به خدا کاری اونها کردن به نشون بدید چیکار کردن اونا کلا هرگز چنین نیست سر سوزنی هم اونا نقشن کلا نفی میکنه رد میکنه بل هو الله العزیز الحکیم هرچی هست هم خداوندیس که صاحب عزته و هم کارش رو حکمته اینا که اهل عزت یعنی پادشان عزیز مصر این اصطلاح عزیز رو برای پادشان هم به کار مردم. اونا کارشون حکیمانه نیست رو زوره رو خودخواهیه رو استکباره همه جایی دو حتی تو قرن کم می‌بینیم عمل کردی که بعضی از این زمام دارن دارن حالا تو امریکاش گرفتیم چطور فقط منه فقط منیت و خود بزرگ بینیه. خدا ولی اون صاحب عزت و قدرت مطلق شکست ناپذیره که کارشم رو حکمته آیا بعدیش خطاب به رسوله که تو حالا چیه تو آیا مهمور این قریشی یا یه نقش آم میداری و ما ارسلنا که الا کاف فتن لناس ما تو رو نفرست مگر برای کافه مردم کافه از همین کافه دسته که فراگیره کافه دست وقتی همه چی رو که میخواد بگیره برای ناس ناس به طور کلیه نمیگه اعراب نمیگه فقط مسلمان ها رسالت تو یک رسالت جهانیه تورات در واقع در مورد حضرت موسی میگه که او پیامبری برای بنی اسرائیل بود. رسالتش هم این بود که خطاب فرعون میگه که تو چرا این قوم این قوم که مال این سرزمین نیستن. اسیر کردی شکنجه میدی آزار میدی. اینا رو بذار من ببرم به سرزمین خودشون به کنان. فقط همین رو درخواستش بود. یعنی معمور نجات قوم بنی اسرائیل بود. هیچ ادعای دیگه نکرد. حضرت ایسا در انجیل میگه من معمور گسفندان گمشده اسرائیل هستم، بنی اسرائیل. گسفندان گمشده یعنی اینا که گمراه شدن. حضرت ایسا هرگز ادعای ایک ادعا رسالت جهانی نکرد در زمان خودش. این در واقع هواریون بودن، پوتروس و دیگران، گروه های تبشیری، گروه های تبلیغی راه انداختن در جهان در دنیای اون روز تا بتونن این پیام رو گسترش بدن، ولی قرآن پیامبر رو میگه نذیرا للبشر هشدار دهنده بشریت هدن للعالمین برای جهانیان هدایته. یا هدن لناس، برای ناس اینا زیاد تو قرآن اومده من وقت کمه خیلی فرصتتون نمیگیرم نقش پیامبر اون وقت چگونه است بشیرن و نذیرا پیامبر دو نقش اصلی داره یکی بشیر یعنی بشارت دهنده بشر پوست صورت هم وقتی خندانه این واژه رو استفاده میکنن یعنی در واقع تأیید کردن تشویق کردن آفرین گفتن با چهره خوب در برابر کسانی که راه درست میرن دومیش نظیره با دالزال انذار یعنی اعلام خطر قریب الوقوع بارها ارج کردن مثل اعلام وضعیت حمله هوایی دشمن آژیر کشیدنه که نمیخوان بترسونن بلکه میخوان آگاهی بدن که از این خطر باید به پناهگاه بدین اون مناسبت ها، اون رفتارهای شرکامیز خطرش مثل خطر حمله هوایی شیطانه بنابراین فرصت دارند که تا عمرشون باقی خودشون رو اصلاح بکنن ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولی بیشتر مردم نمیدونن که رسالت پیامبر رسالت قومی نیست رسالت منطقه ای نیست قاره ای نیست یه رسالت جهانیه آخرین در واقع پیام های الهی اون به آموزش های اولیه که ضرورت داشته در این کتاب آمده حالا ایرادای دیگهی که مطرح میکردن و همطور که عرض کردم امروزم کماکان ادامه داره مسئله انکار هم رستاخیزه و هم قرآن با یک لجبازی و یقونونم متا حاز الوعد و ان کنتم صادقین این مشرکین چون ارز کردم که اینا آخرت را رستاخیز و قبول نداشتن این به نظر میاد 11 بار یه بار این جمله در قرآن تکرار شده متا حاز الوعد خواهد بود این وعده این میعادی که شما گذاشتین که یه روزی رستاخیز خواهد شد خب بگین کی 50 سال دیگه است 100 سال دیگه است 1000 سال دیگه است ان کونتم صادقین اگه راست میگین خب بگین کیه برای این باور بودن که اگر کسی ندونه کیه خب اخری نمیدونه دیگه پس چرا نگران باشیم پس این انکار لجبازانه رستاخیز هست حالا چه فرقه میکنه اگر ما مردیم 100 سال بعدش یا هزاران سال بعدش اگر باشه بالاخره کی هستش بلکم میاد و یوم بگو که یک وعدگاه است برای شما که لا تستاخرون انحساعتن و لا تستقدمون لحظهی نه به تاخیر میفته نه جلو میفته یعنی دقیقا مشخص نزد خدا بارها در قرآن آمده که از پیانبرم میپرسیدن که میگه که از تو میپرسند پیانبر که کی خواهد بود این ساعت قیامت؟ یا سلونه یا مرساها این کشتی زمان کی لنگر می نزه فی من منذکرها تو اصلا در چه موقعیت علمی هستی که اینو بخوای بدونی الارب بکم منتهاها همینو بدونی که انتهای این حرکت به سوی خداست الالله المسیر هیچ جای قرآن نگفته کی این دیگه اگه بگم سره یه میلیون سال دیگه آدمی خب والا خیاله شد شدیه کاری نداریم دیگه نه همه در این شرایط مساوی هستیم، ممکنه فردا باشه ممکنه یک ساعت دیگه باشه ممکنه که میلیون ها سال بعد اتفاق بیفته ایراد بعدیشون نفی کتاب های دینیه تو قرآن میگه که شما مومنین بگین ما به کتاب به طور کلی اعتقاد داریم باور داریم. میگه ولی مومنون کلون آمنه بالله و ملائکتهی و کتابهی و رسله به کتاب‌هاش البنداشونزه بار در قرآن اومده که این کتاب با لما بین ما بینه من تورات و تصدیق کننده حقایقی است که تو اون کتاب ها هم پیدا میشه نگفته در هرچی جمع کردن و مونتاژ کردن این حقایق تو کتابای اونها هم دیده میشه خب ولی اینا میگفتن قال الذین کفروا لن نؤمن بهذ القرآن ما هرگز لن یعنی نفی ابد ما هرگز به این قرآن باور نمی کنیم نه تنها به قرآن و به بین یدیه نه اونچه که پیش روست یعنی اونها که موجوده نه این قرآن قبول داریم نه انجیل و نه توراتو قبول نداریم که کسانی از جانب خدا اومدن از تو منطق اونها تو نوع نگرش اونها به عالم هستی. نوع بینی و انسان شناسیشون مقایرت داشته وقتی میگفتن ما از طریق این بوتها با فرشتگان ارتباط پیدا میکنیم و اونها هم حاجات ما رو در واقع برابرده میکنن دیگه معنی نداره که پیامبری آمده باشه حالا چه گذشته چه حال بعد دنبالش میگه حالا که اینا اینطور انکار میکنن اگه روز رستاخیز این ظالمون ولو تراعز الظالمون موقوفون اندرب به در برابر خدا متوقف بشن نگه داشته بشن اندرب بهم یرجه و بعضه هم الى بعضن القول اون وقت سخن رو بین هم رد و بدل خواهند کرد یعنی مجادله و بحث و بگو مگو یقول الادین از توز افول الادین از تکبر و اونای که به ضعف کشیده شدن مستزعفین یعنی سیای لشکرها طبقاتی که برشون حکومت ها سلطه داشتن اونها هم تابع طاغوتای زمانه دیکتاتورا جبارا شدن خواستن خودشونو ببندن به قدرت دیگه قال الذين يقول الذين استزفوا للذين استكبروا بمستكبرين اونایی که رهبران خود بزرگ بینستند اینها خواهند گفت لولا انتم لکنا مؤمنین اگه شما نبودید ما حتما مؤمن بودیم یعنی یه نوع فرافکنی روز قیامت میگه اونه که امروز دارن دربست هم آخرت رو انکار میکنن و این کتاب هدایت رو هم انکار میکنن به طور بست این ظلم به نفس خودشونه اینا ستم دارن میکنن به نفس خودشون اینا یه روزی متوقف خواهند شد آن یکی از سخنان ظاهرا پیامبر یا اهل بیت پیانبره که می که ابن آدم ای فرزند آدم اینکه منیتون تو می میری یه روزی اینکه مسئولون تو پرسش میشی مورد پرسش قرار میگیر از عمالت انکم موقوفون بین ید الله تو متوقف شد ظاهرا از این آیه گرفته شده تو یه روزی خ... باید پاسخگو باشی متوقف میشی در برابر خدا پس آماده کن جوابی از امروز خب این هم همون داره میگه دار. اونجا حالا داره میگه که اینا که امروز انقدر بی تفاوتن فردا به گردن همدیگه میدازن فرافکنی میکنن بابا ما که کاری نبودیم ما سیاهی لشکر بودیم تقصیر اوناست که بر ما حکومت دارن میکنن قاله لدین استک بر اول لدین استوزفو اما این اینجا میگه که سخن رو بین خودشون رد و بدل میکنن پاسخ مستکبرین شیه استکبرون باب استفعاله یعنی طلب کبر خود بزرگبینی خود رو خیلی بالاتر گرفتن احساس یک ولایتی و بقیه مردم داشتن مستکبرین به مستظفی میگن انا نهنو صدد ناکم ان الهدا آیا ما شما رو از هدایت باز داشتیم بعد از جا بعد از اینکه هدایت آمده بود ما جلتونو گرفتیم ما صد و مانع بودیم که نذارید به رسول ایمان پیدا کنید بل کنتم مجرمین خودتون مجرم بودین جرم از میشه جرمه به معنای قطع رابطه است شما اهل خدا نبودین شما اهل خیر و خدمت به مردم نبودید شما خودتون به فکر آخرت نبودین خودتون بخواستین خودتون رو بند نافتون رو به قدرت و سروت ببندین وابسته به حکومت بشین خودتون مجرم بودین چرا گردن ما مندازین حالا پاسخ اون رو, اون طرف رو. چندین جایی قرآن در واقع بحث بین تابعین و مطبوعین اونا که تابع بودن که دنبال اون بودن با مستکبرین رئیس ها با رؤس ها. دائما این جدال رو داره میگه که امروز حواستون جمع باشه نمیتونه بگی من مقلد بودم، من آمی بودم، من پیرو به یک رهبری بودم، نمیدونم، هرچی اون گفت دیگه به مسئولت خود، اون نگه فردا نه، تو نمیتونه بگی تقصیر اون بود، تو خودت بهت عبزارو شناخ دادم، چشم و گوش رو دادم، دل دادم، عقل دادم، با خودت فکر می‌کردی، اینا رو اگه کسانی که اهلی حرفا هستن سرسه پرده مقلدوار در واقع انسان ها رو بط میکنن، با خیز جایی پای کسی میرن اون رو خاک توتی های چشم خودشون میکنن انسان ها رو اینجوری بزرگ میکنن باید بخونن این رو اما مستظفین به اونا پاسخ میدن قالا لدین از توزفول لدین از تکبرو بل مکر اللیل لیله و نهاره از تعمروننا میگن که خیر، این مکر شبان روزی شما بود از تعمروننا ان نکفره بالله اینی که به ما توصیه میکردی نه, نه که کسی توصیه بکنه که کافر به خدا بشین یعنی در واقع این تبلیغات شما نظریات شما که نادیده گرفتن خداست باعث شد که ما اون خط رفتیم و نجاللهو اندادن این باعث شد که ما اندادی برای خدا قائل شدیم انداد یعنی همین که آشنا هستیم دیگه چلو خورده ای سال که داریم میفهمیم چه کسانی انداد خدا میشه همون ولایت خدا و رسول رسیده به ما و بعد میبینیم چه خدایایی میکنن فصل و خطاب میشن و همه چیز خب این تنها ما بهمار تاریخ گذشته نمیخونیم در واقع امروز نقش رادیو رو که تو هر ده تلویزیون هست سرگرمی مردمم هم, هم دیگه صبح تا شب داره تبلیغ میشه ایناست که ذهن مردم رو در واقع برین باش میکنه میشوره در واقع اندیشه ها رو رادیوس تلویزیون 24 ساعت داره میگه تازه فرهنگ دست اونا سانسور هست هر چیزی که بخوان کتابای درسی رو عوض میکنه یه نسل رو عوض دارن میکنن خب آیندگان جعبامهی مثل ما هم همه ی خواهند زد. که ما که کارهی نبودیم، ما تو اون مدارس رفتیم، تو اون مدارس هم آموزش ها بود. برای ما خدا کردن این رهبران و رهبران جامعه. به ما گفتن که حفظ نظام اوجب واجبات، حفظ نظام منی حفظ این افراد، نه اون نظام در واقع حاکمیت ملت. و اینی که چطور چاه جمکران مثلا دیگه حاجت دهنده میشه چطور نمیدونم این همه خرافات این همه در واقع بزرگ کردن زریحو نمیدونم طلا و جواهرات و مردم بدن پول بریزن اونجا مجموعه اینا بر چیشی رو بزرگ بکنه این همه گمبت و بارگاه طلا و نغرب و نمیدونم کاشیکاری و کاری برای کسانی که تو زندگیشون بیزاره از این حرفا بودند زندگیشون نماد سادگی، بیریایی، بندگی خالص خدا بود چه چیزایی رو بنا کردن که یه دهی از هم اونجا به یه نون و نبایی و قدرتی برسن و مردم فریب بدن در اون را ها. امامزاده هایی که تو ایران قبل از انقلاب سه هزار دی بود داله سی هزار خورده ای من هر یه روز و یه امامزاده در این مدت ساخته شده همه مردم حواسشون متوجه اینا شده همیناس که این نسلم خواهند گفتش که ما چی کار بودیم؟ هرچی هست فرهنگی حاکمه بر جامعه بود حرفهایی که آخنده نمیدونم مسجدمون میزد مولای اینجا میزد اونجا میزد هرج رفی همین بود میگه مگه عقل نداشتید مگه فهم نداشتید. این آیه قرآن میگه لا تقف و ما مثل بهی علم تا یه چیزی رو علم پیدا نکردی در قفااشنی پشت سرش نرو. نسم اول بسر اول فعاد کل اولایی که کانن ها مسئولا چشمت و گوشت و فعادت اون علا عقل قلب هرچی هست کل اولایکه کان کانن ها مسئولا همه اینا پاسخگوه هم پیش حدا چشم دادیم بخونی ببینی تجربه کنی گوش دادیم بشنوی عقل دادیم که ترجیه تحلیل بکنی چرا رفتی چرا جذب این تبلیغات فریبنده شدی تبلیغات شیطانی تبلیغاتی که برای خدا انداد قبول قائل شده، شریک قائل شده، شرکت سامی خدا و روحانیت حاکم، نظام حاکم، اینا همه دست هم داده شده، اینه یعنی در واقع خدا و رسول و اهل بیتم زیر مجموعه این آقایون قرار گرفتن، هرچی هست، بگیه و اثر رو ندام مثلا مارعب العذاب ندامت و پشیمونی رو اون که عذاب اعمالشون رو نتیجه عملش رو عذاب چیزی نیست که خدا بده عذاب باستا به اعمال خود انسانه یک نوع محرومیته اثر رو ندامه اثر رو من به معنای پنهان داشتن مخفی کردنه و نظر لغوی بعضی هم گفتن معنای متزادم داره در واقع آشکار کردنه ندامت اونجاست که دیگه به غلط کردم و پشیمانی میافتند وقتی که آثار اعمالشون رو میبینن حالا چرا دیگه نمیتونن برگردن بچه ان اقلال فی اعناق الذين كفروا هل یجزون الا ما کانو یعملون جهنم اقلال اقلال جمع قله قله یعنی زنجیر زنجیرها رو در گردنشون فی اعناق الذين كفروا در گردن های کسانی که کفر ورزیدند آیا جز اعمالی که مستمرن میکردن کانو استمرارشون نشون میده جزا می‌بینن یعنی جزا عملشونه نه اینکه قول و زنجیری کسی به گردن کسی بندزن معمولا در قدیم در اون موقعی که قران نازل شده زندانی که نبوده یا اگه میخواستن فرار نکنه طرف یک زنجیری به پاش به دستش می‌بستن که این نتونه فرار بکنه اطماء سور یاسین هم با همین آغاز میشه انا جعل نافی اعناقهم اقلالن اما اول سور یاسین ملازی فرمایید ما در گردنه اینها این اقلالی گذاشتیم میگه ای بر گردنم هم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطر خواه رشته ای به گردنم چیه؟ یعنی وابستگی هایی که آدم در دنیا داره مثل قل و زنجیر آدم رو اسیر کرده تکون نم حالا شهوات، شهرت پول زندگی قدرت این چیزایی که تو زندگی همه رو اسیر خودش میکنه. میگن یکی از آعرفان یکی از آعرفانه که، تو خواب میبینه که زنجیرای بزرگ و کوچیکی دستشه اینا رو داره میبره میگه اینا چیه میگه اینا مال ایناست که به گردن آدما باید بندگیه این مال کی اون مال میگه مال من کو میگه تو که زنجیر نمیخوای خودت داری میدی باله من حالا هر کسی به یه نوعی اسیره اسیر همون قله زنجیرها میگه وجل نامن و این ایدی هم صدن مقابلشون یه صدیه و من خلف هم صدن پشتشون هم صد و اخشا اینا هم پوشندیم جلو چشمشونو رو فهم لا یبسرونی سوره همون در واقع یاسینه نه اینکه خدا جلو آدم صدی زده باشه پشت سرش هم یه دیواری یعنی اینا نه به آینده توجه دارن معالندیشان نه عبرت از گذشته میگیرن مثل این که صد زده شده جلو چشم بصیرتش هم پوشیده شده فقط نوک دماغشو میبینه فقط محدود خودشو همتر و فرزندش اونم حد اکثر کاری به همسایه به مردم به ملت و هم ها دیگه نداره این در واقع به صورت تمثیلی آمده بنابراین اونچه که میبینه نتیجه اعمال خودشه و ما ارسل نافی غریتن من نظیرن حالا امامل اصلی گمراهی رو ما نفرستادیم در هر قریه به معنی انسانهایی که نزدیک همان مقارن همانی نسل و الا قال ها انا به ما ارسلتم بهی کافرون یعنی این سرنوشت تاریخ بوده که در هر قریهای در واقع در هر شهر و تمدنی رسولی فرستادیم مطرفین یعنی برخورداران از ثروت و قدرت طبقات آکمه دیگه اونا گفتن انا به ما ارسلتم بهی کافرون در بست رد میکنیم رسالت شما رو برای که منافع طبقاتی مطرح و اگه مردم بخوان گرایش پیدا کنن به انبیا و پیامبران خب کسی دیگه دنبال اینا نمیاد اینا محروم میشن از اون قدرت و ثروتشون مادامی که مردم فریب خوردن در واقع سیای لشکر اونا شدن میتونن اونها بر کرسی قدرت باشند پس در واقع برخورداران از ثروت و قدرت یکی از عاملین اصلی ممانعت از ایمان توداهای مردم بودن و قالو نحنو اکثر و انبالن و اولادن ادعاشونی بود که ما هم ثروتمندیم ما بیشتر از رسولان انبال داریم و هم اولاد اون موقع اولاد نماد قدرت بوده پلیس که نبوده نشاندار که نبوده هر خانواده ای تعداد پسران بیشتری داشته خب قدرت بیشتری هم داشتن و ما نهنو به معذبین، ما چون ثروتمندیم پول داریم، خرج میکنیم، اینو میخریم، اونو میخریم، اولادی هم داریم، اولادی که نگهبان ما باشن، بنابراین کسی نمیتونه ما رو محروم بکنه، عذاب بده. قل ان ربی یف سطر رزق لمن یشا، بگو این پروردگار منه که اگر برای کسی که بخواد مشیتش ایجاب بکنه، رزق روزی رو بست میده اگر شما، بست روزی پیدا کردین در واقع مدیون خدا هستین هم بست میده خدا و هم یقده رو یقده یعنی رو قدر و اندازه قرار میده برای که استعداد انسان ها فرق میکنه توانایی های فیزیکیشون، توانایی های شون، شون. همه اگر یه جور بودن که میرفتن تو یه رشته همه میخواستن پزشک بشن صد ستها رشته و هنر و حرفه وجود داره ولیکن اکثر ناسه لا یعلمون ولی بیشتر مردم نمیدونن علم ندارن که خداست که این نظام در واقع استعدادهای مختلف، گرایش های مختلف و زمینه های مختلف که جامعه همه بتونن در مختلف هم کمک بکنن و او مشییت کرده. و ما اموالو ولا اولادكم کم بلتی تغربو کم زلفا. این اموال شما نیستش و اولاد شما نیستش که شما رو به ما نزدیک میکنه تغربو یعنی قرب خدا زلفا هم همون نزدیکیه یعنی فکر نکنید حالا ادعا میکنی که ما اموال بیشتر داریم اولاد بیشتر داریم ثروت و قدرت بیشتر ما برخورد داریم نه اینا عامل نزدیک کردن شما به خدا نیست البته قرآن هم راجع به اموال خیلی توصیه کرده که مالتونو بی خودی خرج نکنید برین دنبال ثروت به دست بیارین در راه خیر خرج بکنید چقدر برای اولاد همسر خانواده اینا توصیه شده ولی اینا هدف نیست اینا های دنیاست اگه غافل بشید چشم خرختونو ببندین اینا نیست که شما رو به ما نزدیک کنه اتفاقا سوره زمر سوره هم ادعای مشرکین رو مطرح میکنه که وقتی میگه علال الله دین الخالص دین باید خالصانه برای خدا باشه میگه بلدین اتخذ اومندونهی اولیه اونای که بجز خدا اولیه دیگه میگیرن برای حاجاتشون متوصل میشن و شفاعت این و اون ادعاشون چیه؟ ادعاشون اینه ما نعبده هم ما که اینا روادت نمی زلفا این همین جمله اینا, همی اینا وسیله تقرب ما به الله هن. یعنی حاجات ما رو اینا میرن میگن ببین فرق نکرده همون استدلال هست ما که اینا روادت نمی کنیم. این اهل بیت و این پیامبران رو اینا وسیله تقرب ما بخصوی خدا که حاجات ما رو میبرن شفی و باسته میشن تقرب بکنند الله زلفا میگه روز قیامت خدا یحکم و بینهم هم فی ما فی تختلف اینا خدا روز قیامت حکم میکنه میگه این یک کفر یک کفران نعمته که همه چی رو خدا داده اون وقت آدم سراغ بندگان خدا بره ان الله لا یهدی من هو و کاذ بن کفار این دروغه این دروغه که آدم بگه که اینا وسیله تقرب ما به سوی الله میشن یعنی حاجاتمون رو میبرن این هم کذب هم نهایت کاذ بن کفار مبالغه کفر به شدت ناسپاسی خداست حالا اینجا جواب میده امبال و اولاد اینا شما رو به خدا نزدیک نمی‌کنن پس چطوری میشه به خدا نزدیک شد نمی طریق طریق ها. الا من امنه و عمل صالحا مگر کسی ایمان بیاره و یک کار شایسته انجام بده فؤلاء لهم جزاء الظعفه به ما عملوا اونها جزای مضاعفی خواهند داشت چندین برابر به ما عملو به خاطر اعمالشون و هم فل آمنون اینها در قروفات قرفهای بهشتی بالاترین مقامات بهشت در نهایت امنیت اونجا خواهند بود اما طرف مقابل ولذین يسعون فی آیاتنا معجزین اونایی که تمام سعی و تلاششون اینه که نشانه های ما رو به عجز در بیارن ما رو به عجز در بیارن آیات یعنی آیات لفظی آیات تکوینی خدایانی در برابر حرکت رسولان حرکت مؤمنین میخوان اینا رو آجز بکنن که نتونن اینا در واقع دنبال سرنوشت خودشون برند فل فلعذاب محضرون اونها احزار شدگان ترعذاب خواهند بود خب الله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمن خب امروز چهارمین بخش از آیات مقدر رو میخونیم که سه جلسهش رو خونده بودیم و این جلسه آخر هست از آیات سوره سباب از آیه سی و نهوم. خب آخرین آیات جلسه گذشته رو به خاطر دارین؟ صحبت از پاسخگویی به ایرادات و اشکالات منکران بود و ارز کردم که سبک قرآن سبک استدلالیه برهان مطرح میکنه در ازای تک تک ایرادایی که مخالفین میگرفتن اصولا بعد از نام الله در قرآن که حدود سه هزار و تکرار شده بیش از همه مشتقات کلمه قال است. قال، قال و قل، یعنی در واقع دایالوگ ارتباط با مکالمه سخن گفتن. و این نکته بسیار مهمیه که قرآن چقدر به ایجاد رابطه فکری و صحبت کردن اهمیت داده؟ اه در سوره انعام از همه بیشتره چلو چهار بار کلمه قل اومده بگو یعنی اونا اینه میگن پیانبر تو اینو بگو یعنی ایجاد یک رابطه گفتگو سوره های دیگه هم سوره یا یونه سوره زمر سوره های دیگه هم زیاده ولی این سوره حجمششون خیلی کمه شاید اگر نسبی حساب بکنیم از بقیه سوره های قرآن البته به طور نسبی ارز کردم بیشتر تمرکز روی قل بگو حالا تو این آیات این دفعه دنبال بحث های گذشته که دائما اینو میگن اینو پاسخ بده یعنی در واقع ارائه منطق بیشتر جنبه پولیمیک داره جنبه در واقع گفتگو و رابطه سخن خب در چندین مورد از ایراداشون رو در جلسه گذشته مطرح کردم و پاسخ خواشم حالا میخونیم بعد دونه دونه خوب جلو میریم دیگه قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و من عباده و یقدر الله و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر و رازقین خب آیه قبلی این صحبت بود که ما هم ثروتمون بیشتره امبالن و اولادن هم امبالمون بیشتره و هم اولادمون که در اون موقع اولاد یعنی تعداد فرزند بیشتر داشتن یعنی پسر بیشتر یا دامادایی که بیشتر بتونن دفاع بکنن این دلالت بر قدرت میکرده یعنی هم ثروت هم قدرت پولیس که نبوده، حکومت هم به اون معنا وجود نداشته، تعداد فرزندان زکور یا در یه خانواده اگر بیشتر بوده، اینا قدرت بیشتری داشتن برای حمایت از خواسته هاشون. حالا وقتی که اونا این ادعا رو میکنن که ما هیچ وقت عذاب نمیشیم برای اینکه قدرت داریم، ثروت داریم، اینجا میگه این قدرت و سربت هم خدا بهتون داده. قول ان ربی یب ستر رزقل اگر بسته روزی دارین گوشهای در زندگیتون هست اون پروردگاره که بهتون داده لمن یشاء منادہی هر یک از بندگانش رو که بخواد یعنی بخواد نه اینکه دل بخواه باشه مشیت یعنی نظام, نظام قر... قوانینی که خداوند مقدر کرده و یقدر الله یقدر و قدرنی رو اندازه قرار داده یا گسترش داده بث داده ثروت بیشماری یا نه رو همون اندازه در حد نیاز اتفاقا آیه سی و شیش هم شبیه اینه ولی اون یک کمی جنبه عمومیتر و کلیتر داره که میگه یبس و ترزغل تر من یشا و یغد رو اونجا هم در واقع مطرح میکنه ولی برای کل بندگانه اینجا به نظر میاد که نظر به مؤمنین هست لمن یشا من عبادهی کلمه ای عباد تو اونجا نبود و یقد رو لهو به نفع اونه در واقع یعنی هرچقدر با قناعتی زندگی بکنه و بیشتر بتونه به اهداف و عمالش بپردازه این به نفع خودش هم هست و ما انفقتم من شیعن هر چیزی که شما انفاق بکنید فهوه او و خدا جایگزینش میکنه. خلف یعنی بعد جایگزین خلیف هم است که بعد از سلطان قبلی آمده دیگه. یعنی شما نگران نباشین اگر انفاق بکنید از دستتون میره. درست مثل هجامت که قدیم میکردن از پشت خون میگرفتن اگر یه مقداری مثلا بیماری مشکلی کسی داشت بدن شروع می کرد به خون، تولید خون بیشتر استخون ها فعالتر می شدن خون تازه تر تو بدن میآمد سلامتی حاصل می شد. گل سرخ و بسیاری از گلار هم که شاخهای زیادی رو می این کمک می که شاخهای تازه تر بده گل بیشتری بده اینجا میگه هر چی شما انفاق بکنید این نظام خدا این چنینه. جاش میاد در یه جای فما انفقتم فی سبیل الله فل انفسکم به نفع خودتونه یا یه جای دیگه میگه و ما انفقتم یوفف علیکم به خودتون برمیگرده تماما به خودتون برمیگرده و انتم لا تظلمون از حقتون کاسته نمیشه و حبا خیر و رازقین. خدا بهترین روزی دهندگان هست این آیه 39 در واقع پاسخیست به ادعای اونا که ما همه چی داریم و از ثروتمندی و قدرتمندیم ایجا میخواد بگه اونم خدا به شما داده حالا چرا به خدا پشت میکنیم. و کنیم و یوم هم روزی که همه اینها رو خداوند محشور بکنه ثم یقول للملائکه هاؤلاء یاکم کانوا یعبدون سپس خداوند به فرشتگان میفرماید ا آیا اینها یعنی این مردمان مشرکین یاکم کان و یعبدون یاکم یعنی واقعا شما رو مثل ما که میگیم یاکه نعبد و یاکه نست این دارین تاکید میکنین فقط تو رو خودت رو عبادت و فقط هم از تو کمک میگیریم خداوند از فرشتگاه میرسه واقعا اینا فقط شما رو عبادت میکردن کانون هم استمرارشونشون میده اینا واقعا در طول زندگیشون شما رو عبادت میکردن عبادت هم نه به منایی بندگی و پرستش کردن کلمه عبد یعنی همبار کردن مسیر توی ماشین میگن آبد چون جاده رو صاف می‌کنه که ماشین راحت بره یعنی در واقع کارهایی که آدم در برابر فرامین خدا رام و تسلیم باشه، دل بده، شیفته باشه خب اعتقادات مشرکین بارها ارز کردم اونا خدا رو کاملا قبول داشتن از آیات قرآن به وضوح آشکار میشه که مشرکین ناباور به خدا نبودن بارها اینا رو توضیح دادم آیات متعددی در قرآنه که اگه ازشون سؤال بکنی کی آسمان ها و زمین آفریده؟ یا کی شما رو خلق کرده یا کی رزق شما رو داره میده لا یقولون الله حتما میگن الله اما مشکلشون این بود اونها خدا رو به عنوان آفریدگار جهان هستی و خودشون و رزق روزی دهنده قبول داشتن ولی میگفتن خدا با اون عظمتش آفریننده این عالم بیکران و یه بنده کوچکی مثل ما این بر دنیا روی زمین که کاری نداره. او به کارهای خیلی مهمتر پرداخته خداوند و کار ما رو سپرده به دست فرشتگان. یعنی ما با فرشتگان سر و کار داریم. فرشتگان هم دختران خدا می دونستن. شاید در امتهای دیگه همه جا به صورت محننست و نقاشی ها و مجسم اونا حالا از دیگران الگو گرفته بودن تقلید میکردن برایم باور بودن که فرشتگان دختران خدا هستند. و میگفتن خب فرشتگانم که ما نمیبینیمشون ولی به یاد و نام اونها این بوتها رو به نام اونها در واقع میسازیم و این بوتها واسطه های ما هستند، شفیعان ما هستن گفتن هاولائه این بوتها شفعا اونا اندالله شفیعان ما نزد الله هن البته اونها به آخرت باوری نداشتند که آخرت مثلا به داد ما میرسیدن منظورشون از شفاعت این بوده که اگر خوشسالی اگر بارون نیمده اگر آفت بیماری تاون و باز هرشی. یعنی برای دفع شر و جلب منفعت ما احتیاجی به واسطه داریم باید متوسل به اینها بشیم شفاعت این بوتها رو ما میخوایم که سوره زمر سوره سی و نهم که علال الله دین خالص آگاه باشید که دین خالص برای خداست بلدی نتخذ اومندونهی اولیاء کسانی که به جز خدا اولیای می‌گیرند استدلارشون استدلارشونم اینه ما نعبدهم ما که اینا رو عبادت نمی کنیم الا لیوغربونا الالله زلفا اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. یعنی همین شفاعت و واسطها اونا حاجات ما رو به عرض می رسونن اونا واسطه میشن که ما از این مشکلات رهایی پیدا کنیم بیمار اگه داریم بدهی مالی داریم و الی آخر بنابراین در دیدگاه اونها در فلسفه ی بود پرستی خاندن فرشتگان مطرح بوده از طریق بودها به جایی که مستقیم سراغ خدا برن به همین دلیلم اونها اونچه که قربانی میکردن اسم الله رو نمی بردن ما مجاز نیستیم ما از طریق واسطه ها باید به الله نزدیک بشیم و اون چ... قربانی هم که مسلمون ها زب نمی‌خوردن. کردن نمی اینا خلاف شرعه مگه میشه حتما باید به نام این بوت هبل و ازاب و منات و اینا باشه اینا واسطه یه با فرشتگانن ما مستقیم نمی‌تونیم بریم سراغ اونها بنابراین تمام مشکلشون روی شرک بوده شرکت سامی خدا و فرشتگان و بوتها در واقع خب میگه روز قیامت خدا از فرشتگان میپرسه نه که ندونه خدا اینا رو آورده تو قرآن که ببینین پاسخ و ها چیه شبیه اینم از حضرت عیسی تو آیات انتهایی سوره مائده آمده میگه روز قیامت خداوند از حضرت عیسی میپرسه یا عیسی ابن مریم ای عیسی پسر مریم اانته قلت للناس اتخذونی و امی الهن من که تو بودی گفتی که تو و مادر تو به جز من بپرستن یعنی همین تسلیس که حضرت عیسی میفرماد که تو منزهی ما قلت لهم الله ما امرتنی من جز اونچه که به من فرمان داده بودی نگفتم ان کنتو قلتهو فقط علمتهو اگر گفته بودن تو حتما میدونستی بعد میفرمد که من موقعی که زنده بودم خودم نمونه و الگوی بندگی تو بودم اجازه نمیدادم کسی قلوب بکنه منو بزرگ کنه وقتی که منو میراندی وقتی من از دنیا رفتم فا انت رقیب و علیهم تو مراقب اونها بودی یعنی اتفاق گفتم من ای خبر نداشتم بعد از دنیا رفتنم فلما توفی وقتی منو میراندی فکنته انت رقیب تو خودت دیگه مراقب بودی شاهد بودی من دیگه نمیدونم من زمان حیاتم چنین کاری نکردم من مجاز نبودم از این سوال جوابا هست که خدا که البته میدونه وقتی که اینا رو تو قرآن ها برده ما این رو ببینیم که حتی ای سپن مریم که در زندگیش مرده رو زنده میکرده کور رو بینا میکرده و این کارهای خارق الادر رو داشته طبیعتا اگه بخواد این چیزا بشسبه واسطه به کسی که واسطه شده باشه به او بیش هم از همه است که به اذن خدا این کارا رو طبیعی هم است که حالا مسیحیا بگن که خب حتما الله هم روحش مثلا تو آسمان هست این کاره میکنه بنابراین اینا رو میاره برای که ما بفهمیم که پاسخ عیسی اینه بدونید امروز که فردا خواهد گفت که من خبر ندارم که چه اتفاقی افتاد انجام به فرشتگان که مشرکین اونها رو واسطه ی حوايج خودشون میدونستن به اونا توسل پیدا میکردن اونها میگن خدا از اونا میپرسه که شما میگفتین واقعا اینا واقعا شما دنبال شما بودن پاسخ اینه قالو سبحانك انت ولی منزه تو تو ولی ما هستی من دونهم به جز اونها یعنی ولی ما ولی یعنی دوست و کسی که ولایت داره توی بلا... کسی که بلاد داره یعنی او داره عمل میکنه نه فرشتگان ولی کسی که مثل ولی سقار و یکی بچه است یه ولی براش میذارن دیگه اولیا اشاگردان نیشی یعنی اونا که سرپرستشون نسن سرپرست ما سابختیار ما تو هستی من دونه هم به جز اونا اونا نیستن فرشتگان نیستن توی بل کانوی عبادون الجن اینها جن رو عبادت میکردن اکثر و هم به هم مؤمنون بیشتر اونها به همین جن اعتقاد داشتن آیا واقعا زمان پیامبر مشرکین به جن اعتقاد داشتن؟ کجا تاریخی همشه گواهی میده؟ منهای بعضی از نقلیاتی گفتن در بعضی از قبایل عرب مثلا شاعرانشون تخلص به جن میگفتن با جن ما ارتباط داریم ولی میگه اکثر این مردم ایمانشون به جن بوده. منظور از جن یعنی چی؟ جن یعنی تمام چیزایی که ناشناخته است. موهوم، خرافات در واقع. یعنی اینا اطلاعی اصلا از فرشتگان نداشتن. خیالات خودشون. موهومات خودشون. چیزایی که پنهان بوده برای اونها. به تفصیل عرض کردم راجع معنای جن در قرآن که همه مشتقاتشو ببینین دلالت بر یک نوع پوشیدگی و پنهانی میکنه اصلا قرآن میگه همه تون تو شکمه مادرتون قبلا جن بودین کنتم اجن نتن فی بطون امهاتکم اجنه نجمه جنه همه تون در بطن مادرانتون در رحم مادرانتون جن بودید یا جنین هم همینه دیگه حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم که تمام چیزای مهم که وجود نداره یا ناشناخته هست میگه جن در قرآن پنهانه تاریخ هم نشون نمیده این آیه راجبه به طور کلی انسان است که آمدن شکل داشتن واقعا تو دنیای امروز کسی جن میپرسته یا اون موقع اصلا تاریخ همچی گواهی داده لاغل معاصرین پیانبر یا در جای دیگه میگه که برای هر پیانبری شیطان صفتهایی از جن و انس قرار دادیم آیا اصلا تاریخ گواهی دادی که پیامبر دشمنانی به نام جن این چیزی که امروز فکر میکنن داشته کجای همچی چیزی بوده حضرت موسی حضرت عیسی. جز این که جن یعنی پنهان یعنی اونا که ماسک به چهره شونه منافق ظاهر بگونه ای هستند، باطن بگونه ای دیگه چه دشمنان انس معنوسن میشناسین آگاهی دارین چه نه دشمنان پوشیده و پنهان به ظاهره چیزی میگن از پشت خنجر میزنن حالا اینجا میگه که اینا بیشترشون دنبال جن بودن یعنی پشت این شرک و بطپرستی ها کیا بودن ابو سوفیان ها ابو جهل ها دیگران یا در تاریخ مصر اگر دیونان یونان بگین خدایان متعددی که بودن این خدایان سنگی و چوبی که کاری نمیکردن، ولی پشت اینا اداره کننده این نظام بت پرستی حتما تو اون فیلم یوسف دیدین که کس کسانی هم پشت اون مجسمه خدایی که می‌پرستن پنهان بوده و گاهگاهی حرفایم میزده هم هم احساس می‌کردن که خودو داره حرف میزنه. همیشه منافع اون متولیان دین ایجاب میکنه که یه نظامی رو در واقع تعریف بکنن مردم و سرگرم بکنن به یه خرافاتی و بعد منافع خودشونو داشته باشن کارم نکنن از طریق مردم بتونن امرار معاش بکنن واقعا این راجبه گذشته ما نمیخونیم اگر روز قیامت خداوند از امام حسین بپرسه که تو که جان تو فدا کردی همه عزیزان تو در راه حق دادی همه خاندان تو همسر و خواهر و دختران همه اینا به اصارت آمدن آیا تو اون قیامو کردی برای یه عمری بیان سینه بزنن زنجیر بزنن گلمالی بکنن خودشون رو روزه بخونن تا قیام قیامت این حدیثی که هر کسی گریه بکنه یه قطره یا خودشو به گریه بزنه تباکی بکنه برای این قیام کردی هدف تو این بود تو به مردم گفتی که اگر عشق ریخته باشید هر چه گناه هم دارین به اندازه گناه اولین تا آخرین بخشیده میشه تمام این آداب و سنتهایی که تو جامعه ما داره انجام میشه اینا ربطی اصن به فلسفه قیام امام حسین داره اینی که گنبد و بارگاه طلا و نقره و مرمر و چلچراغ و نور و نمیدونم چه تشریفات و آدابی زندگی اونها اصولا با این تشریفات و آداب بوده یا خودشون پرچمدار ساده زیستی و اخلاص بندگی خدا بودن تمام زندگیشون دور از اینها بوده سلاطین بله از این آداب و از این کاخها و اینا داشتن اینا ربطی داره به نوع زندگی اونها از همین سالا رو اگر بخوان از در واقع دونه دونه که امروز داره میشه تو گفتی به مردم که حاجاتی اگر دارن بیان چند تا دعایی بخونن تو حاجاتشون رو براورده میکنی اگه مریض دارن اگه خونه میخوان اگه بدهی مالی دارن مغروزن این سآلات هم بگی بکنه واقعا باور هستش که اماموسیم بگیم ولی من, من به خاطر همین قیام کردن بنابراین خیلی طبیعیه این سوالات توی یکی از جلسات ارز کردم یکی از اقواممون ایشون زمان قبل از انقلاب رو میگن زمانی که حزب رستاخیز دولت تحسیز کرده بود حزب شاه فرموده میگفتن معمولا احزاب و ملت ها تشکیل میدن و اوزگیری میکنن و یه قدرت اجتماعی میشه ولی حزبی رو که حاکمیت استبداد بخواد تحسیز بکنه خب معلومه چگونه است میگفت که خب تقریبا جوری تبلیغ کرده بودن همه باید دارن اسم بنویسن اگر کسانی قضب این حزب نشن بعدها مثلا مشکلاتی براشون ایجاد میشه رسمن البته نگفته بود اون رژیم ولی جوری شایه میکنن که همه به ترسن برن دیگه میگفت من دیدم اون حاج آقای مسجد داره میره گفتم حاج آقا کجا گفت میرم رعی میدم گفتم که آخو شما دیگه چرا میگم میرم دارم چیز عضویت رو پر میکنم میگفت که آخو میگن اگه کسانی نرن تذکره کربلا نمیدن تذکره کربلا تذکر تذکره همون در واقع ویزاست دیگه گفت بهش گفتم حاجقا امام حسین بران که با یزید بیعت نکنه رفت کشته شد و همه خاندانش هم کشته شدم تو بران که بری خاک اون امامو زیارت بکنی میری با یزید بیعت میکنی ببینید چقدر فرق هست که یک کسی به خاطر یک هدفی جانشو میده بعد کسان دیگه بران که بران بارگاه وارگاهو ببینن درست عکس اون عمل می کنند صد درصد بارونهی با اون بنابراین این سالات رو همباره میتونیم خودمون خودمونو مخاطب قرار بدیم از خودمونم سوال بکنیم اون دفعه کردم به قول تاها حسین اون می که پدرم می که هر وقت قرآنو می خودتو مخاطب قرار بده انگار با تو خدا داره صحبت می‌کنه، نه به عنوان یه چیزی راجع به گذشتگان داریم می‌خونیم. خب فلیوم لا یم لکو بعض و نف لبعض و ولا زررن حالا چرا عبادت میکردن غیر خدا رو برای همه حاجت برای رفع بیماری، برای تأمین بدهی های مالی و اونا به دادشون برسن آیه این آیه 42 به قیامته فلیوم امروز لا یم لکو بعض لبعض نفعا ولا زررن هیچ کدوم شما نه نفعی میتونین امروز برسونید نه زراری. یعنی تو دنیا از ترس اینکه گرفتار مشکلات نشیم خودتونو به قدرت میبستین بهره از خانه ثروت و نعمت اربابان زر و زور و تذویر باشیم یا روحانیت به اون ببندیم دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی استبداد و یا این قدرت و ثروت و به حال تشکیلات دینی میگه امروز هیچ کدوم به درده هم دیگه نمیخوریم هر کسی پرونده خودشو داره نه به شما ضرر میتونن امروز بزنن که به دستور اونا دوزخی بشین نه نفعی میتونن بهتون برسونن و نقول و للدین الظلمو زوق و عذاب و نارلتی کنتم به ها تو کذبون و نقول و گوییم به کسانی که ظلمو به خودشون ظلم کردن به نفس خودشون خودشون رو وقتن استداداشون رو به اونها میگیم بچشید عذاب آتشی رو که کنتم به کذبون کنتمم هم استمرارشونشون میده من یک سره در طول زندگیتون در حیات دنیا تکسیب میکردید تکسیب هم نه لفظی معنای تکسیب برخلاف اون که تصور میشه تنها لفظی نیست یعنی با عملتون به گونه ای در واقع رفتار میکردید که اون رفتار دلالته بر اینکه قبول ندارید این حرفا رو حالا باز برمیگرده به سخنان این منکران و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن وقتی که بر اونها آیات روشنگر ما تلاوت میشه قالو ما هذا الا رجلون یورید ان انیسد تا کوم اما و کم. وقتی این آیات روشن آشکار یا روشنگر بر اونها تلاوت میشه میگن ما هازا الا رجلون این آدم یعنی منظورشون پیامبره این هیچ چی نیست الا یعنی دربست رد کردنه. صد در صد رد کردن 100 درصد رد اگه اگ میگفتن قالوا ما, قالو ما هازا رجلون مثلا این یه آدم مثلا صاحب اطلاعی نیست ولی ما حاضا الا این نیست جز اینکه یه آدمیه که یورید و نی اما کان یعبد و آباو کم. این آمده تمام اعتقادات و باورهای اجداد شما رو پدران شما رو شما رو باز داره نزاره که به اون خط بریم ببینید برای هر ای هر ملتی عزیزترین چیزی که براش مطرحه اعتقادات آبا و اجدادیه مادرم پدرم اینجوری زندگی میکردن این افکارو داشتن همه هم میگفتن تو همه ج... تاریخ انا علا آثاره هم مختدون اقتدا به اون میکنیم دنبال اون هستیم آدم بیش از هر چیزی علاقه به اون چیزایی داره که بهش باور کردن پدرانشون معمولاً چرا همه اونا که یهودیان یهودی میشن مسیحی یا مسیحی میشن مسلمون ها مسلمون میشن شیعه شیعه سنی سنی بیشتر مردم مگر یه استثناهایی علاقه دارن اونس دارن الفت دارن به همون باورهای خانوادگی خودشون حالا اینجا میخواد بگه که تحریک اینا رو نشون میده که به مردم میگن این آمده این آدم اومده شما رو از تمام این باورهای تاریخیتون پدرانتون برگردونه این دیگه بدترین انگ به یه نفر و قالو دوم و قالو ما حضا الا اف کن مفترن اینم بازی یک داوری دربسته این دومین قالو ما حاضا، حاضا یعنی این، این یعنی این کتاب، این قرآن، این ذکری که آمده این نیست جز افک، افک یعنی دروغ، دروغ صد درصد وارونه افاک یعنی کسی که دروغ شدید میگه، افک هم معتفکات یعنی زیر و رو شدن، هر چیزی که واژگون است این کاملا غلطه. یعنی نه تنها حرف او درست نیست، یا یعنی این کتاب درست نیست، صد درصد غلطه. اونم مفتراست مفترا یعنی بافته شده من در آوردی این یه است که پیانبر از خودش درآورده. هیچ واقعیتی این کتاب نداره اصالتی و حقیقتی نداره سه و قال اینایی که اینطور انکار میکنن کفر یعنی پوشندنی حقیقت و قال الذین کفرو للحق لما جاهم این حقیقتی که براشون آمده یه وقت از که حق برای کسان دیگه اومده میگه خب به ما چه درست حرف های حسابیه ولی برای ما نایمده برای یه جامعه دیگه برای یه اومت برای خودشون اومده ما جا انهازا الا سه مبین باز اینجا انهازا الا سه بار الا تو این آیه تحکید شده نشون میده چگونه اینا نفی مطلق میکنن همه چی رو هم در واقع رو نفی میکنن مطلقا هم کتابش و در دربست اینا هاذا الا سهرون مبین اینا جز یک سهر و جادوی آشکار نیست آشکار یعنی داد میزنه مردم میره که معلومه درش که تردیدی نیست شک نکنید به این و ما آتینا هم من کتاب من کتبن یدرسونه ها و ما ارسلنا قبلک من نذیر این حفظ که اینا دارن در دربست دارن رد میکنن به استناد کدوم مدرکه کدوم دلیل روشنه استنادشون به کجاست ما آتینا هم من کتبن کتابی به اونا ندادیم ما ندادیم ما میگه نمیگه من ندادم یعنی اینا کتابی نخوندن سواد ندارن بررسی نکردن نه توراتو خوندن نه انجیلو خوندن ما اتیناه من کتب یدرسونها درس این چیزا رو نخوندن این چیزا رو بلد نیستن آموزش ندیدن چطور تو رو در رد میکنن و ما ارسلنا الیهم قبلك من نظیر ما پیش از تو ای پیامبر انزار ای برای اونها نفرسادیم. یعنی کسی نیمده به اینا هشدار بده نظیر با دالزال یعنی اعلام خطر که این هایی که در پیش گرفتید اینطور بدپرستی دختران رو درخواه کردن قتل و قارت و جنایت اینا جز به گمراهی شما رو نمیکشونه یعنی کسی نیمده بهشون بگه بی خبر بودن و کذبالذین من قبلهم قبل از اینام تکذیب کردن بیشتر امتها و ما بلغو معشار ما آتینا هم و اینایی که حالا اینقدر ادعا دارن و متکبر هستن به اندازه یک دهم اون چیزی که به پیشینیان اینا دادیم اینام ندارن عربا تون شپ جزیره چی داشتن چهارتا تا خورما در روز میتونستن بخورن اصلا آب و هواش بگونه نبوده نه کشاورزی میتونستن بکنن به تعبیر قرآن به وادن غیرزیزر در یک درهی که فاقد استعداد کشاورزی بوده اونجا هیچ نداشتن در فقر مطلق بودند قبائل عرب از طریق قارت این اونو قارت میکرده اینون رو قارت میکرده زندگی بسیار تنگ و سختی داشتن میگه اینا با این همه ادعاشون و انکار این حقایق بابا اینا خبر ندارن که قبل از اینام کسانی تکذیب کردن در حالی که اینا یه دهام اونا رو هم نداشتن در سوره فجر میگه که علم کیف فعل ربکه به آد؟ آیا ندیدی که به قوم آد چه به سرش آمد؟ ارم از ذات العماد اون شهر ارم و داشتن با اون ستونها اون کاخهایی که داشتن و سمود نمیدونن چه به سر سمود آمده و سمودن لذین جاب و صخره بلواد در کوه خانه هاشون می ساختن چه پیشرفتی در حجاری و کارهای سنگی داشتن و فرعون از اوتات فرعون دارای اون اهرام اهرام بزرگ مصر میگه اینا چه چیزی ندارن برن تمدنهای باستانی رو ببینن که در جای دیگه قرآن میگه که پکان و اشد منهم قوتا بسیار نیرومندتر از این اهراب بودن و آثار الارز آثاری که در زمین باقی گذاشتن بسیار از اینا نیرومندتر بود کجا رفتن؟ روم شرقی کجا رفت؟ روم باستان با اون کاخها با اون ستونه شون کجا رفتن؟ یه جای میگه و آثار الارز کاوی دن زمین رو و امروها اکثر هم اما عمرو. چه آبادانیایی در زمین کردن؟ قوم سبا چقدر قرآن میگه چه, چه به کجا رسیدن؟ چقدر تمدن پیشرفتهی داشتن میگه اینا نگرانش نباش قبل از اینام کسانی انکار کردند فکیفه کاننکی رو ببین انکار من ریجکت و پسراندن کسانی که خودشون هماهنگ با هستی نکردن به کجا کشیده حالا راحلش چیه چه توصیه قرآن به این مردمی که به هیچ سراتی مستقیم نیستن و همش ادعاست، همش خود بزرگ بینی و تکبره چه پیشنادی داره. قل انما اعذكم کم به واحدته. پیامبر، اینا بگو من فقط یه نصیحت دارم شما رو. فقط یه نصیحت. این امروز هم هستا. چی اون نصیحت؟ انتقومو لله مثنا و فرادا. تقومو یعنی بلند شید، برخیزید. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد یعنی از این جو آلوده از این لجنزاری که هیچ کسی فکر نمیکنه، نمی‌اندیشه یک سر حقیقت رو انکار میکنن، میگه من فقط یه نصیحت دارم بلند شو برخیز ان تقوم لله خاطر خدا به خاطر شناخت و اون اللهی که ظاهرا بهش معتقدی برخیز مصنا و فرادا مسنا یعنی دوتایی یا با رفیقت با دوستت با ای برادرت یا تکی یعنی کسی پیدا میکنی خودت تکی فرادا مثل نماز فرادا برخیز سمت تفکر رو بعد فکر کن فکر کنید تفکر کنید ما به صاحبکم من جنت صاحب مصاحب یا صحابی یعنی کسی رفیق دوسته آیا این دوست شما این زده است جای دیگه قرآن میگه شما با این بزرگ شدین از برشتگیش رو میشناسین آشنا هستین پیامبر همه میدونستن توی جامعه یالا اون موقع جمعیتی نبوده مکه شاد دو هزار تا سه هزار تا من نمیدونم ده هزار تا جمعیت داشته یا بیس هزار تا داشته به فرض که خیلی خیلی بعیده جوابه ملونی امروز نبوده همه همدیگر میشنختن خیشابند بودن با همدیگه بنی هاشم و با بنی آمیه یا همه با هم فامیل بوده بنی هاشم که از تیره پیامبر بودند یا معاویه و یزید و ابو صوفیان که از اون طرف بودن بنی مروان بودن نه همه همدیگر میشنختن میگه نمیشناسین این واقعا دیبانه است این جنزده هست فکر کن خودت این واقعا بزرگترین توصیه است همین امروز کسانی که تو همین خط و خطوط سیاسی گم شدن چون همه اینو میگن به این رأی بدین به اون رأی بدیم می این میگه بلند شو خودت کاری نداشته باش رادیو تلویزیون چی میگه جعب چیه بخواید تقلید بکنی فکر کن به جای تقلید آیا این اتهاماتی که میزنن برچسبایی که میزنن درسته یا هرچی تلویزیون حقنه کرد به مردم باید همونو پذیرفت هم هم تلویزیون جلوشونه تا شب افکارو دارن می سازن دیگه هم تو مملکت خودمون هم تو امریکا یا اروپا جای دیگه مگر جای آزادی باشه کسان دیگه هم بتونن حرف بزنن خیلی نکته مهمیه که پاسخ پیامبر اینه که خدا فقط اینو بهش توصیه میکنه که بگو فقط فکر کنید بیا بیرون از این لجنزار خودت فکر کن ببین واقعا دیونه است یا این برج که میزنن ساختگیه ان هوا الا نظیرن لکم این فقط یک اعلام خطر کننده است مقابل شما برای شما یدا عذاب شدید قبل از اینکه عذاب شدید دامنتون رو بگیره گرفتار در واقع عواقب اعمالتون بشین بزرگترین رو داره بهتون میکنه اعلام خطر میکنه یک کسی اگر هشدار بدن که در مسیری که داری میری چاه هست تو چاه میفتی اینو باید ازش تشکر کرد یا برچست بهش زد قل ما من اجرن قل ما من اجرن لكم بگو ای پیامبر من اون چه که از شما اجری که خواستم اون اجرم برای خودتونه پیامبر اجر مگه خواسته چی چی رو میگه ما سألتم من اجر فهو لكم اونم بر به خودتونه برای خودتونه برای خودم نیست حالا بعضیا گفتن یه آیه دیگه تو قرآن هست که میگه لا اصلکم علیه اجرا الا المادت في القربا. من از شما اجر نمیخوام مگر اینکه مودت در قربا حالا اینم اینجوری تفسیر کردن که یعنی اهل منو دوست داشته باشید نگفته قربای, قربای من و فل قربا نگفته بل قربا به نزدیکان من اولا خود این عجره چه عجری بالاتر از این که به مردم آدم بگه من ازتون چیزی نمیخوام ولی به فرزندانم به نزدیکانم هم به همه اینا کمک بکنید اینا رو به قدرت برسونید این, این بالاتر این عجره این که میگه من فقط از خدا اجر میخوام که نمیشه فلغربا یعنی اگر من اجی از شما خواستم برای اینکه شما همه با هم مردم مکی با هم خیشابندین فلغربا در این روابط خیشابندی با هم نجنگین خون هم رو نریزین اینم برای خودتونه برای من نیست ولی اگه آدم برای خیشابندان خودش بخواد چطور برای خودش نیست همه یه تلاش پدر مادرانی که یه چیزی برای فرزندانشون بذارن این بالاترین کمکی که آدم بگه خب به فرزندانو من توجه بکنید در هر حال درست مثل همونطوری که یک معلم میگه که بابا من اگه میگم که درس بخونین زحمت بکشین برای خودتونه من خوشحال میشم اگه شد تو درس بخونی یا پدر مادر به بچه میگن خوشحالی من اینه که رضایت من در اینه که تو درس بخونی تو جدی باشی خب میگه درست من میخوام من خوشحال میشم ولی اینم برای خودته من برای خودم نمیخوام. در واقع اینجا باز ببینیم به چه زبان ملایمیه پیامبر بگو که من که از شما اجری نخواستم هر کاریم گفتم هر تکلیفی گفتم برای خودتونه. ان اجری الا علی الله اجر من جز بر خدا نیست و هو علا کل شیء شهید خدام بر هر چیزی شهیده یعنی گواهه همه چی رو میدونه من چیکار کردم و اجری نخواستم شما چیکار میخوان بکنید قول نربی یغزفو بالحق اللام الغیوب بگو رب من پروردگار من حقو به باطل میافکنه. اون پروردگاری که اللام الغیوب همه پنهانیارو میدونه حق رو بر دل باطل میزنه شبیه همون آیه است که میگه جا الحق و زهق الباطل حق آمد باطل رفت ان الباطل کان زهوقا باطل رفتنیه تو سوره 21 هم آیه 18 ظاهرا اونجا میگه بل نقض حق وبالحق علالباطل ما حق رو بر باطل میزنیم فیت مقه که در واقع اون رو از بین ببره فزا و ظاهر یعنی وقتی که نور میاد تاریکی میره یعنی قرار خدا اینه که حق مطرح بشه انبیا و اولیایی بیان حق رو مطرح بکنن تا روشن بشه حقایق روشن بشه ان ربی یقز فو ف اون رب که علام الغیور صفت بعد رب که با فاصله آمده پروردگاری که همه پنهانیا رو میدونه حق رو مطرح میکنه غذفین افکندن این رو مطرح میکنه حق رو باید خدا بگه خداوند میخواد هدایت بکنه قل جا الحق بگو حق آمد پیامبری که این حقایق مطرح کرده حق رو آورده و ما یبد الباطل از باطل چیزی آغاز نمیشه از حقه که وقتی که حق میاد در واقع باطل به جنگش میشه تابه و سعی میکنه از بین بره اون وقت یه سعی میکنن فداکاری کنن تلاش بکنن ساخته میشن تو آن میگه که کان الناس و واحده همه مردم یه جور بودن مثل عالم حیوانات بود حیوانات همه یه عمل انجام میدن تفاوتی بین اونا نیست برای که اختیار ندارن مطابق قرائزشون عمل میکنن میگه کان ناسو امتن واحده فباسل لاهو فباسل لاهو نبیی نم مبشرین و منظرین بعد خداوند پیامبران فرستاد برای انذار دادن و بشارت دادن از اون موقع اختلاف حاصل شد فمختلفو یعنی پیامبران وقتی آمدن اختلافات شروع شد یعنی مردم همه یه خط بودن همه دنبال قتل و قانت و جنایت بودن. چیزی در هر چیزی تفاوتی وجود نداشت همه مطابق قرارزشون عمل میکردن دوران قبل از بسلاح پیدایش بشر آقل میبینیم همه مثل حیوانات بودن دیگه موجودات انسان اولیه یا مثلا پیش از انسان میگه که پس باطل شروع نمیکنه. حق که مطرح میشه موزگیری آغاز میشه نبرد حق و باطل شروع میشه و ما یعید دیگه بر نمیگرده یعنی اگر حق باشه باطل بر نمیگرده حق مثل چراغه که اینجا روشنه باطل مثل تاریکیه تاریکی که اصالت نداره هر جا چراغ نباشه تاریکه تاریکی وجود نداره اونچه که وجود داره نوره نور وقتی میاد خب روشن میشه ولی اگر چراغ خراب باشه بسوزه خب دو مرتبه تاریکیه دیگه این اینکه میگه دیگه بر نمیگرده یعنی اگه چراغ روشن باشه دیگه تاریکی نیست تاریکی که بر نمیگرده بگیم رفت و مرتباله میاد مگر اینکه چراغ کار نکنه چراغ بسوزه حالا میخواد بگه اگر همچون یه بار این آیاتو توضیح میدادم یکی گفت که خب واقعیت امروز که برعکسه یه حق قیامت زمان پیامبر ولی به سرعت برگشت با بنی, بنی امیه برگشت نمیدونم یزید برگشت دوران بنی بنی عباس و همچین یا دوران انقلاب یه بهار مختصری داشتیم و دو مرتبه همون مناسبات فردگرایی و استبداد بگونه بلکه خیلی بیشترم حال سلطه پیدا کردیه اگر ملتی موضع حق رو حفظ بکنن میگن حفظ یک پیروزی رسیدن یا هر انقلاب حفظش سختتر از خودشه نگهداری او، پاسداری برای اون حالا اینجا میگه که نه آغازگر اونه و نه بر مادامی که حق باشه البته قل انزلل تو پیامبر بگو اگر من گمراه شدم فا انما اذل و علا نفسی به ضرر خودم گمراه شدم و ان تدعی تو اگرم هدایت بشم فبما یوهی علی ربی به خاطر است که پروردگار برمن میکنه انهو سمی اون قریب ببینید که چقدر در واقع واقع گرایانه است یعنی گمراهی من گمراه بشم شما میگین تو اشتباه میکنی من اگه اشتباه بکنم یه حرفا دروغ باشه علیه خودم عمل کردم به شما ضرری نمیزنم اگرم هدایت بشم این کردیتشو امتیازشو باید به خدا باید داد این به خاطر است که او به سوی من کرده ببینید در واقع اینجا پیامبه داره پای خودش میکشه بیرون که انقدررهی به من به قول معروف امروزی ها میگن گیر ندیم که ما تو رو قبول نداریم کتاب تو قبول نداریم. من که از جانب خودم نیه بردم از جانب آفریدگار آفریددیگار خودتون آوردم اگر اشتباه کرده باشم به ضرر خودم من که نمیخوام به ضرر خودم عمل بکنم اگر این حرفان درست هدایت شده باشم به خاطر بحی است که او کرده که شما ظاهرا خودن رو قبول داریم ربی یوهی هو ربی انه هو قریب خدا هم شنوای این مکالماتی که می کنیم شنوای اون چیزی که من گفتم یا شما میگین و بسیار نزدیکه یعنی که میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم یعنی در واقع از خودتون به خودتون نزدیکترم ما اونچه که سخن میگیم یا میشنویم یا میبینیم یا اندیشه می‌کنیم همه اینا در واقع روابطی است که بین نورون‌های مغزیمون سلولای مغزی داره اتفاق می‌فته ما تعداد سلولای مغزیمون حدود 20 برابر جمعیت دنیاست حدود چقدر نزدیک 8 میلیارد جمعیت تو کره زمینه 20 برابر این ما موجود زنده سلولای مغزیمون هستن. خب اینا رو کی آفریده؟ قبل از اینکه ما بفهمیم نتیجه فعلوم فعالات بین این سلولای مغزی ماین بشه خدا که اینا رو خلق کرده اجزای اینا رو, رو میدونه اون که زودتر از ما فهمیده بنابراین خیلی نزدیکه از خود ما به خود ما نزدیک تره آیه بعد چند آیه بعد راجب آینده است و از ترا ولو ترا از فلا فوت و اخزو من مکان قریب ولو ترا اگر میدیدی یا ای کاش میدیدی اینا رو اینای که انقدر امروز انکار کننده هستند به هیچ حقیقتی نمیخوان باور بکنند فقط منافع خودشون اگر میدیدی از فضه او فضه یعنی فرویختن دل وحشت اتباقا قیامت هم میگه یوم الفضل اکبر روز اون وحشت بزرگ بزرگترین وحشت ها که یک انفجار های در نظام عالم پدید میاد بیشترم در مورد قیامت اومده از شیش باری که این کلمه آمده چهار بار شاجه به قیامته روزی روزیست که سرنوشت ابدی انسان معلوم میشه و خیلی نگرانی و ترس و وحشت از مایه امتحان میخوام کارنامانمون و... رو بریم بگیریم یاد همه در دوران تحصیل چقدر دادم دلهوره داشیم میخوام نتیجه کنکور رو اعلام بکنن از چند روز قبل شدم همش نگران چی میشم من رتبم کجا قبول میشم نمیشم وای به حال اینکه که کنکور ابدی نتیجه شو بخوان بدن بنابراین یک ترس و وحشت میگه اگر میدیدی اون روزی که از فضه بود وحشت میشن فلا فوت نه از دست میره یعنی فوت نمیشه نتیجه عمل آدم فوتنی از دست رفتن این نیست که بگیم حالا یه چیزی بود یه عدی به شما دادن نه تمام میشه این نه تموم شدنی این نیست و اخزو من مکان قریب از جایی نزدیک گرفته میشن یعنی گرفتاریشون گرفتار بازتاب اعمالشون از دور نیست از سلولای وجود خودشونه از درونشونه گیر افتادن انسان یا اسیر شدنش در دوزخ درونیه در جایی از قرآن میگه نار الله المقدته التي تطل آتشی که از فؤاد داره زبونه میکشه فؤاد قلب انسانه میگه آتش خدایی که از دلتون از فؤادتون فؤاد حالا هم قلب گفتن هم فکر و اندیشه و نفس و حالا هر معنی بگیریم از درون خودتون از جای نزدیک گرفتار شدید نه از بیرون بیان شما رو ببرن تنبیه بکنن درونتون دچار این حالت شده مقالو آمنا بهی اونجاست که میگن ایمان وردیم به این قرآن به این پیامبر. و انا لهم و تناوش من مکانن بعید ولی دیگه انا لهم یعنی دیگه به چه دردشون میخوره تناوش از ریشه و است در باب تفاول اومده یعنی نسبت به یه چیزی نوشه یا تناوب در واقع دسترسی پیدا کردن به دست آوردن یا نائل شدن حالا که روز قیامت میگه دیگه ایمان آوردیم این ایمان به چه درد میخوره اصلاً آخرش ها تمام شده مدرسه تعطیل شده که پشمون شده حالا که روز شده میگه منو برگردونید دوباره درس بخونم دیگه به چه درد میخوره از دوری تو دیگه تمام شد سال تحصیلی گذشت در قیامت یه مکان دوریه نسبت به دنیا. ببینید این مکان قریب آیه قبل اومده. یعنی امروز قیامت رو خیلی دور میبینه. در دنیا دور میدید. و آینده هم که برمیگرده دیگه براش دوره. این در دنیا آخرت رو دور میدید. در آخرت دیگه دنیا براش دوره. هر چیزی رو در زمان خودش باید انجام داد. وقت کفرو بهی من قبلو قبلا تو دنیا اینا انکار میکردن و یغزفون بلقیبه من مکان بعید این اصطلاح مثل تیر در تاریکی انداختنه آدم وقتی نبینه همین جوری تیر تو تاریکی برنزه خب معلومه به هدف نمیخوره یغزفون بلقیب قیب هم قیامت میشه گفت هم خدا غیب دیگه به ظاهر ما که نمیبینیم خدا رو و هم وعده های بهشت و جهنم همه غیبیه آشکار نیست بر ما یعنی یه چیره در تاریکی مینداختن انکار خدا انکار آخرت انکار نمیدونم نتایج اعمال مردیم آقا مردیم پوسیده شدیم رفتیم یعنی شید و مرتبه رستخیزی هست یوغ زفون من مکانن بعید از یه راه دوری یعنی تو آگاهی نداری، شناخت نداری، همینجوری تحت تاثیر تبلیغات مخالفین و رادیو تلویزیون و انکار همه چیزی یا عملکردهایی که به نام دین انجام شده حاله یهودیت یا مسیحیت یا اسلام اینا رو به حساب دین واقعی گذاشتن، نشیم خبر نداری که دین چیه؟ تو این کتاب ها اصل اساس چی بوده؟ پیامبران چی گفتن؟ مگه هر مدعی هر متولی به نام دین کارای کرد اون مساوی دینه این از بیسوادی خودت ناشی میشه که دین رو نمیشناسی که همه رو به حساب عمل کردای که میگذره اینا هر کسی نوبتشی مق... روزگار محدودی تمام میشه اینها از مکان دوری یه تیری تو تاریکی انداختی اظهار نظری کردی حالا که این مقداری روشن شده حالا می چقدر هی تکرار میشه من مکان بعید قبلش میگه که مکانن بایید یه مکانن قریب مکانن بعید این هم باز مکانن بایید این ست آیه و هیلا بینهم و بین ما یشتهون کما فوق به اشیاه هم من قبلو انهم هم کانو فی شک مریب هیلا از همون حائل شدنه حائل میشه حائل یعنی چیزی میاد بینه آدم و بین اون مقصودی که میخواد بهش برسه جدایی میندازه. حالا بین چی فاصله افتاده؟ هیل بین هم حائل شده و بین ما یشتهون که دنبالش بودن یشتهون هم اشتهاستیه اشتها تنها اشتهای در واقع شکم که نیست شهوت و اینا همه از با همه دیش. دنبال یک خیالاتی یک آرزوهایی داشت این مرگ که میاد یا آخرت که میاد حائل میشه یعنی یه جدایی برای هم میشه از اون که فکر میکردی آرزو داشتی تصبر میکردی بهش میرسی جدا خواهی شد کما فعله به اشیاه هم همینطوری که اشیا شیام همینه میگنی پیروان همین خط به پیروان همین خط دنیا پرستی مال دوستی و اسارت دنیا به اونا چگونه عمل شد قوم آد، قم سمود، قم فرعون اقوام مختلف تاریخ اینا همه اشیاء با این اینجا نه همزه البته اینها کسانی که دنبال همین خط بودند با امثال اینها در واقع چگونه عمل شده با اینا هم همونطور عمل خواهد شد کما فعله به من قبلو انهم هم کانو فی شک مریب اینها در یک شک. بدبینانه بودنی و خاص که یه آدم شک مثبتی داره، شک سازنده‌ای داره که موجب رشد و تعالی انسان میشه. مثبت البته یا صادقان است. یعنی هیچ اشکالی نداره خیلی هم خوبه. آدما باید شک بکنن تا خودشون پیدا بکنن. اینا شک های سازنده است. این شک مریب نیست. شک مریب یعنی شکی که دنبال جوییه. میخواد از حقیقت فرار بکنه. میگه نه قبول ندارم مطالعه نکرده بررسی نکرده تعملی نکرده فقط میگه قبول ندارم در بحث رد میکنه که نمونه ها شو دیدیم خب خیلی ممنون از توجهتون این سورهم به توفیق الهی به خاتمه رسیدم